0: har trykket afspil på et Superliga Preview fra Mediano. Den er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, samt fast previewpartner Just Eat. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Nu har trykket afspillet til endnu en udgave af Superliga Preview med Lianos ugenlige opvarmning til den kommende runde i Superligaen. Søndag aften vil vi være halvvejs igennem grundspillet, og alle vil have spillet mod alle én gang. En enkelt fredagskamp og en tavl søndag med fem kampe er på menuen i runde, inden en landsholdspause venter de 12 klubber. Mit navn er Gisla og jeg har allieret mig med to eksperter til at dissekere de seks kampe i den kommende runde. Begge vil jeg introducere med et spørgsmål. Rasmus Månerup, fodboldtræner med Uefas højeste licens og scout for Herrelandsholdet. Er det fair at tale om en resultatmæssig krise i FC Nordsjælland?
2: Ja, selvfølgelig er det, det. Altså, hvis vi, øhm, hvis vi omregner de her kampe til ligakampe, så øh, kunne det have givet 18 point de sidste seks kampe, og øh, de har kun fået fem. Så øh, det, er jo, øh, det er jo på ingen måde godt nok, når man gerne vil spille med om, øh, om guldet. Omvendt så er de så også kontaktdelen, så det er jo ikke sådan, de på den måde er i i krise, men det rykker bare ikke særlig meget, når det er et trepoingssystem, så rykker det jo ikke særlig meget med de her udgjort kampe. Så jo, jeg synes, synes, de er i i problemer i forhold til at skabe resultater. Jeg synes også, de de slider lidt med spillet efter den der fremående præcision, som... Måske virkelig var der er en af de bedste under Johannes Hof Torup mod FC København, hvor de spillede rigtig godt i, i den her 2 2 kamp oppe i Farum. Så har, så har der været, været pil nedad i, i en del kampe, og så måske en lille pil opad mod Vejle, hvor det trods alt var en, en nogenlunde præstation, og hvor de jo nok også
1: skulle have fået mere med end et enkelt point fra nørskoven. Vi kan sige, at de vandt ikke en eneste kamp i det, vi kan kalde efter 120 minutter spil i hele september, og oktober startede så heller ikke for godt rent resultatmæssigt. Du nævnte, at den kamp i Vejle den sluttede 0-0. Og apropos Vejle Sebastian Stambury. Vejle, mand. Journalist og redaktør her på Mediano. Vi taler meget om OB for tiden. Men hvilke ord vil du bruge om situationen i AGF?
3: Det er sådan positivt lavet. Det er udfordrende. Det er lidt mere negativt lavet. Det er utilfredsstillende. Altså, for jeg synes jo, krise er et ord, jeg som oftest reserverer, altså i den størrelsesorden, så reserverer til at holde dig i nedrykningsfare. Men altså... De ligger lige nu 2 to point fra top 6. De er 6 point fra top 3. En sejr af syv Superliga-kampe. De har problemer med at skabe chancer. Vi ved, kender den her statistik med, at de har ifølge, ifølge Superligans eget statistikcenter, har de skabt uh, næstfærest uh, næst store chancer af alle hold i Ligaen. Kun kun videre er dårligere, de ligger i den nederste halvdel med hansyn til expected goals og ligaen og sådan noget. Det er jo ikke det, vi forventer fra AGF, men, men det er jo heller ikke sådan nu, at de er isoleret på en elfte eller en tiende plads eller noget. Så det vil sige, at det er også noget, der kan, der, der, der kan ændre sig relativt hurtigt, men der er, nogle, der er nogle ting, der går imod Men man kan også godt, det kan vi vende tilbage til, når vi skal snakke om AGF, kan se, hvor det er, problemet ligger.
1: Meget mere om både FC Nordsjælland og AGF senere i udsendelsen. Men inden vi går til de seks kampe, så blev der altså også spillet en lille fodboldkamp i aftes i parken FC København mod Bayern München. Det endte med en tysk sejr på 2-1, efter Lukas Leer så havde fået parken til at drømme med sin scoring i begyndelsen af anden halvleg. Jeg ved, at den kamp kommer til at følge en hel del, når Adam Møller Goumar fredag morgen samler sit hold til Europa-magasinet. Men jeg vil godt lige bruge et par minutter på den. Sebastian, du var derinde. Det var jo også dit indtryk af den kamp.
3: Det var jo en øh, klassisk FC København på hjemmebane i Champions League-kamp, vil jeg sige. Fordi øh, vi, vi snakkede også om det i går, og jeg spurgte også Jakob Nestrup til det på pressemødet. Det er med, at uanset hvilken tilstand FC København befinder sig i, så ved man, hvad der kommer, når de spiller Champions League. Så kommer der det her hold. Øh, okay, graden af sprudlende fodbold kan, kan variere, men der kommer i hvert fald et hold, som, er, som står godt som er svært at skabe chancer imod, og som sjældent taber, og hvis de taber, så er, det, så er det relativt tætte kampe, når de spiller på hjemmebane i Champions League. Jeg kigger bare sådan lidt på, øh, på, på historien for sjov, ikke? og jeg kan jo huske de her 2010-11 hold og 2016-17 hold, som er godt i gang med at vinde mesterskabet efter København allerede i efteråret, og selvfølgelig er de svære at spille mod på hjemmebane i Champions League, øh, når de møder Barcelona og Leicester og Porto, hvad der ellers var. Men så er der også et hold, som... 2013-14 hold i FC København, som da Champions League starter, ligger nummer 10 i Superligaen. Og alligevel, lige
1: været igennem en trænerføring.
3: Ja, lige været igennem trænerføring, stå og lige kom til, og alligevel klart i et 1 med Juventus sidste sæsons øh, meget, meget øh, svingende FC København efterår, hvor Jes Torps hold var... I, ja, I sig selv meget svingende at kunne, kunne gå mellem øh, helvede og himmel, vil jeg sige, fra, fra weekend til weekend. De, de klarer sig også godt i Champions League på hjemmebane, også da øh, Jakob Nestor kom til og skal sætte sit eget præg på det. Og det var det samme, vi så i går. en München kommer til. en München er måske ikke sin allerbedste form lige nu og har stadigvæk sådan haft nogle 20 problemer. Men de har vanskeligt ved at skabe noget mod det her FC København-hold, og det kommer først i anden halv efter FC København at komme foran.
1: Jeg synes lige, vi skal høre, hvad Jakob han sagde på pressekonferencen efter kampen. Vi gør alt det, vi kan i dag for, for at give os selv muligheden for at tage et point eller tre mod, mod så godt et hold som, som Bayern München. Jeg synes først, at var god, men jeg synes, at anden halvleg var, var tæt på eminent på rigtig, mange, på rigtig mange områder. Så spillerne er skuffet. Det er over, at de ikke har, de ikke har fået point. Ja, ja, jeg ser det her som et ær- og fuldt nederlag. og det gør mig også, at altså om et par dage, så er, også, så er jeg også stolt over, at vi har, vi har spillet, øh, spillet en, en så flot hjemmekamp. Det synes jeg. Altså, øh, Bayern München det er Bayern München, og det er ikke en klub, vi skal måle os med. Og ja, Rasmus Månerup, Bayern München er Bayern München. Hvad tænkte du, da du sad og fulgte den kamp?
2: Jamen, jeg tænker, at det Næstrup også er inde på, at det var en rigtig, rigtig flot præstation af FC København, og øhm, at jeg synes, det er helt fair, at både Næstrup og FC København er skuffet over, at man står med et point efter de to præstationer, man i de to første kampe, fordi de skulle have fire point. Altså, det er jo, det er, og det er, jo, det er jo vanvittigt at, at stå og tale om med, med to så svære opgaver, men præstationerne har været rigtig, rigtig gode, og det var tæt på i går, og igen, hvad, altså, hvad, hvad kan man gøre, når, når man møder en spiller som Musiala, der laver de ting, han gør, fordi det er det mål, de scorer, det er jo ikke engang, fordi FCK... Altså, vi kan godt tale om at mål nummer to. Det er, det, der, der er nogle fejl, både nogle individuelle og nogle kollektive fejl i deres forsvarsspil i FC København, men altså 1-1-målet er jo bare den klasse, som, som en spiller, som Musiala har. Og det er jo en spiller, som formentlig bliver en af de bedste, der, der måske nogensinde har været, hvis han fortsætter ja, den udvikling, han er igennem. Og det er jo sådan, det er, men at man i, i, i sådan en kamp kan holde Bayern ned på, på så få chancer, og jo også give sig selv så gode muligheder for at, at få point. Det er, det er dybt imponerende, men derfor skal man også
3: være, være skuffet, når det så ikke lykkes. Vi snakkede om Gisle, da, du, da vi sad inde i parken i går, du og jeg. På et tidspunkt efter FC Københavns scoring, der begynder Bayern en lille smule at komme, lave den der... Sådan, det der overtag på, de kommer ned bag bakkerne, slår en masse indlæg. Det ikke bare en lille smule. Nej, de, kom, de, de, de dominerer ikke, og den der sådan noget, som man tydeligt kan se et overtage på, ned bag bakkerne, slår indlæg, erobrer øh, også anden bolden efter indlæggene og sådan noget der. Ja, det, det, det var jo ikke sådan ved hele vejen igennem, og det er ikke, netop ikke det, de scorer på. Det er en individuel genialitet af, af Musiala og så den der store fejl ved 2-1 øh, mål, uanset hvor man synes, at, at fejlen ligger henne. Så de, de holder jo meget godt imod trykket FC København, men omvendt, er det er heller ikke ufortjent, at Bayern ender med at, at vinde. Det sagde, øh, sagde Jakob Næstrup også.
1: Det er vel også en, lidt en typisk Bayern München-kamp, det her med at sige, det kan godt være, at de ikke ruller sig helt ud, men de er så tilpas rolige, at de bliver bare ved og ved, og de ved, at vi vinder nok til sidst.
2: Ja, og det var faktisk noget af det, nu, jeg skrev lige med Næstrup, eller han skrev med midt i nat, øh, og, og svarede lidt på, på nogle ting, jeg havde skrevet til ham, og der var han også bare dybt imponeret over den her øh, den her ro, du taler om, Kisler, altså, hvor, hvor iskolde de var, Bayern. Det er jo ikke sådan, at de går i panik og begynder at... Og, øh, ja, det vil lige to synes var fedt, ikke? ligge planløse bolde op i feltet og, og bare håbe på det bedste. De, de bevarer jo bare roen, og de bliver jo ved med at spille, og de bliver jo ved med at sørge for at sætte sig selv i de bedste positioner. Og gøre jo nok, men omvendt må vi så også sige, for jeg er jo enig, det var for tjent, Bayern vandt. Det, det må vi også være, at jeg siger forhold til, de dominerede store dele af opgøret. Men det er altså at gælder at havde markant flere chancer, end Bayern skabte mod, mod FCK. Altså de første 20 minutter i Istanbul var, var meget problematiske for FCK, og reelt set, så er det jo kun den her fuldstændig fantastiske redning af Ulrik til sidst, der gør, at FCK ikke kommer fra, fra parken med, med 2-2. Hvilket nok måske havde været øhm, en, en lille smule imod spiller chancer, men selvfølgelig ikke havde været sådan, at man kunne tale om, at det var rent tyveri og det var slet ikke fortjent, fordi Netop også fordi FCK kommer foran, og den måde, de kommer foran på, det er jo heller ikke helt tilfældigt. Altså det er jo et rigtig, rigtig fint angreb, de får sat op og øh, fantastisk lavet af Victor Klarsen og så lidt heldigt, bolden rører tilbage til legerer. Men jeg synes også, at den der afslutning for lærer, at den er god. Altså, det er bare godt sparket af den måde, han lige sparker bolden ned i jorden på. Så hammerne ærgerligt for, for FCK, men de kan, de kan være glade for deres præstationer. Og nu, nu skal de møde med en sessionehold, der er i, i problemer, og der skal de da der, der gå de ud og, og gøre alt, hvad de kan for at få et resultat
1: der, fordi det tror jeg ikke er umuligt. Vi hopper til Superligaen. Vi begynder optakten til 11. Runde på Jysk Park i Silkeborg, hvor Lyngby fredag aften er på besøg. Randers FC fik i seneste runde stoppet Alexander Lind og Silkeborg, mens Lyngby mandag aften vandt 2-1 i Odense og forværrede situationen i OB. I sidste sæson hentede Lyngby deres første sejr i Silkeborg i 17. spillerunde. Nu har de allerede fire sejre efter 10 runder. Silkeborg har seks, og det giver dem en 4. plads i ligegang. Rasmus, hvad bliver det for en kamp, vi skal se fredag aften i Silkeborg?
2: Jamen det bliver jo vel en kamp om at komme i top 6, altså, hvor, hvor, hvordan positionerer man sig i forhold til at, at komme i top 6, altså Silkeborg har jo været rigtig godt kørende, nu fik de der nederlag i, uh, i Randers, og uh, selvom de fik det nederlag, så er der jo stadigvæk uh, virkelig en god tro på, at tingene de, uh, de peger i den rigtige retning for, for Silkeborg jeg synes de, uh, de, de gør det godt. Og så møder de et, et Lyngby-hold, som jo også gør det rigtig, rigtig godt, og som har en utrolig stor tro på, på tingene i øjeblikket, og som Silkeborg har problemer med. Altså, det er tætte kampe, de, de spiller, når de to hold mødes. Du, du refererer til den her kamp, Lyngby vandt i, i Silkeborg i, i, i slutspillet. Der, der taber de så 1-0, men det var en meget, meget tæt kamp. Og ellers så, så var der den her 2-0-sejr, vi, vi refererede til 2-2-kampe i Lyngby. Så det, det har været nogle tætte kampe, og det er jo også, fordi Lyngby er et hold, som er... Både på, på det her tidspunkt, hvor de mødtes i sidste sæson, men også især nu, er blevet rigtig svært at spille imod. Så jeg forventer en, en tæt kamp, hvor det nok vil være Silkeborg, der kommer til at, øh, at have initiativet og, og dominere. Men jeg er ikke så sikker på, at Silkeborg trækker sig øh, fra den her kamp
1: med tre point. Jeg tror, det bliver, øh, jeg tror, det er et rigtig godt bud, at den godt kunne ende med kryds. Silkeborg Sebastian er jo ligagens bedste hjemmehold. De har hentet 12 point i fem kampe, fire seje på stribe. Men Måndrup, han siger kryds.
3: Ja. Jamen, det, du? Det, 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 kan, det kan de jo sagtens ende med, altså, fordi jeg synes jo, det er jo en kamp, som er interessant alene ud fra, fra stillingen. Altså forstået på den måde, at lige nu så er der øh, i sagens natur seks hold oppe i top 6. og fire af dem havde vi nok forventet. Brøndby, FC København, FC Nordsjælland, FC Midtjylland. Og så de to hold, som er en, en lille overraskelse, jamen, de mødes fredag aften, ikke? altså Lyngby øh, og, og Selgeborg. Så det er jo både en kamp... Der, øh, der fortæller noget om, at øh, altså det, 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 det siger også noget om, at hvad de spiller om, de spiller om top 6, men også at de to hold der har præsteret godt, fordi de ligger, hvor de gør. Så det gør jo, at det er en kamp, der er sådan lige kilder lidt ekstra, fordi det, det er faktisk øh, en, en interessant og, øh, kamp mellem to gode hold, hvor der er noget på spil.
1: Lyngby spiller ikke nogen særlig god kamp i Odense. De får et rigtig godt resultat, for da Alexandersson var også inde på det efter kampen, jeg ved ikke, hvilke ord det var, han var. At det var en forfærdelig kamp, eller i hvert fald en dårlig kamp, at de, de spillede. De havde så en rigtig, rigtig god målmand. Hvad skal de forbedre, Rasmus?
2: Jeg synes, noget af det, som har kendt sig i igennem rigtig lang tid, er deres, deres lave pres. Altså, når, de, når de ikke lige går i genpres, eller går op og forsøger at presse højt, så er de virkelig, virkelig svære at skabe chancer mod når de står øh, i deres øh, den her 5-3-2-formation, som, som det ofte er. Og det er jo rigtigt, for det, jeg siger, at det var, øhm, det var problematisk i Odense. Altså, der, der gav de for meget væk, og, øh, og det, skal de, det skal de rette op på. Og jeg synes, noget af udfordringen i Odense var også, at de var, de var for dårlige på bolden. Og ikke at, ikke at Lyngby er sådan et possessionhold, men de bliver jo stadigvæk nødt til at have noget mere på bolden. Og jeg synes, der hvor Lyngby i rigtig mange kampe har imponeret mig, har været i forhold til, selv når de står i det her meget lave, kompakte øh, forsvarsspilorganisation, øh, så er de rigtig, rigtig farlige den anden vej. Altså, de har hele tiden, man har hele tiden fornemmelsen af, hvis modstanderen laver den mindste fejl og smider bolden, jamen, så, skal der, så skal der ikke særlig meget til, så skaber de chancer. Det synes jeg var sværere at få på i, øh, i Odense, så det skal, de, det skal de have forbedret, og det er også det, jeg tror, at de har stor fokus på i den her uge, i forhold til at, at skal møde det her silkeborg Og det er egentlig også det, jeg har skrevet på, på taktiktavlen, fordi når du, når du forsvarer i den her 5-3-2, og kommer ned og står meget langt tilbage, altså, så har du fem spillere på, øh, på, på første linje i, i forsvarsspillet, som jo selvfølgelig gør, at det bliver ekstremt kompakt og svært for modstanderne. Og så har du tre spillere lige foran, og de der tre spillere, de, øh, deres vigtigste opgave, det er jo at lukke de centrale rum ned. Det vil sige, at de skal ikke begynde at, at flakke for meget ud på siderne, så man åbner faktisk op til, at modstanderne kan komme ud på siderne. Og man er faktisk også okay med, at modstanderne slår indlæg, fordi når så modstanderne slår de her indlæg, så har du tre stoppere til at forsvare. Du har en vingback der kan gå med ind, og du har selvfølgelig en vingback i den side, hvor indlægget kommer fra. Og så har du de, de tre centrale midtbanespillere, som kan gå ned og være i cutback-området og gøre det kompakt. Og når man så den, så står man faktisk rigtig godt i forhold til en offensiv omstilling. Og det var noget af det, der ikke var godt nok i, i Odense, men som normalt fungerer rigtig godt. Så jeg er lidt spændt på hvordan Silkeborg kommer til at løse det her med, at de får lov til at spille bolden ud bredt til deres to, to, to baks, og så skal de der to baks, skal så slå nogle indlæg. Men de skal jo ikke få til at slå de her indlæg, som Lyngby kan klire på og kan bryde på, og så, og så køre omstillingerne. Så, så det er det, der bliver, der bliver nøglen for begge hold faktisk. Altså, hvordan løser Silkeborg det, og hvordan kommer Lyngbys organisation til at
1: se ud? Og det leder mig hen til noget, vi har diskuteret før. De der to, skal vi kalde dem tier, der ligger bag Lind. Han har jo stadigvæk ikke helt fået, fundet duen, Kent Nielsen. Det,
3: det har han jo egentlig. Ja,
1: han har fundet den, men duen fungerer
3: ikke. <laughs> Nej, det, det, det er jo det, der er så interessant, ikke? Fordi øh, McCord øh, har spillet syv ud af de ti kampe fra start i, i Superligaen, og, de, og det er syv i træk, han har spillet, ikke? Og øh, Tingstedt har spillet otte ud af ti kampe fra start, og seks i træk. Men han har jo, jo fundet Bausen
1: senest. Hvad siger du? Men hævet ud i pausen ja, senest. Ja, og,
3: og de bliver tit hævet ud. Altså de, de spiller sjældent fuldtid, de der to, for ikke at sige aldrig. De spiller aldrig fuldtid. Og der mangler jo også... Altså jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om man allerede nu kan tale en lille smule om Alexander Lind Dependencia, som man altid taler om, uh, Messi Dependencia i Barcelona, da han var der. Fordi han, Alexander Lind har scoret uh, tror det se, fem af de seneste seks Silkeborg-mål i, i Superligaen. Og så scorer han ikke i, uh, i, i Randers. Og så taber de 1-0, og får ikke scoret. Så lige, det, det er meget der. I de seneste sådan, uger, så er det meget der for Alexander Lind, øh, målene er kommet fra. De er ikke kommet fra Tænkstedt og Makaura de seneste uger. Og, og det skal de jo også gøre, fordi han kommer jo altså ikke til at score hver gang, som vi så i søndags Alexander Lind. Nej, og så skal han jo
1: op mod en af, synes jeg, Superligans mest undervurderede målmand, Mads Kickenborg, fremragende i til senest. Årets spiller i Lyngby. Han var en stor del af forklaringen på, at de kunne lave den her Great escape hvor ranker I ham?
2: Altså, han har jo i hvert fald rykket sig rigtig, rigtig meget, og, og rykker sig jo nærmest sådan øh, weekend for weekend. Der kommer, han, øh, der kommer han opad, hvis vi kigger på de andre øh, målmænd i Superligaen. Jeg synes jo så, der er rigtig mange dygtige målmænd i, i Superligaen, men hvis hvor bliver ved med at levere på det niveau, han gør nu, så er det helt sikkert en målmand, som er interessant for, øh, for nogle store klubber i Danmark, og helt sikkert også nogle udlandske klubber, fordi en ting er den fysiske pakke, han har. Han har en rigtig god størrelse af en målmand øh, at være, men han er jo også virkelig, virkelig dygtig til, og altså, de, her, de her fodparader, som han især excellerer ved, det er, jo, det er jo noget, man ikke så ofte ser for så stor en målmand. Så han er faktisk også relativt hurtig i sine bevægelser. Og jeg er jo med på, at de, nogle af de redninger, han har uden til det er også dårlige afslutninger af OB-spillerne. Men når det så er sagt, altså, han skal jo stadig redde dem, og det er jo stadigvæk nogle, nogle meget, meget flotte redninger, han hiver frem. Så, så jeg synes, han er, han er på vej, og han er da helt sikkert en, en målmand, der, der er på radaren mange steder. Og jeg, jeg tænker da også, at det, det er en målmand, som man, man følger med interesse i forhold til altså nu siger jeg bare, hvad med FC København, nu har de så hentet Theo Sander, men hvis de ikke havde hentet Theo Sander, kunne de så være en mulighed at sige, at vi henter ham faktisk som sådan en altså anden målmand, men hvor han måske kan vokse ind i rollen og blive, blive første målmand. Jeg synes, han er meget, meget dygtig.
3: Han er jo ud af Esbjergs gode målmandskole, øh, hvor de i deres 90-årgang kom ud med rigtig, rigtig mange dygtige målmand. Øh, for årgang 95 Jeppe Højbjerg, der var på Rien og TU Landshold, årgang 97 Daniel Iversen, som er i Lester nu. Uh, årgang 1998, Lasse Mikkelsen, som i en tidlig alder var et stort talent, tog til PSV, har så uh, haft uh, problemer i karrieren siden, har blandt andet været ramt af kraft. Og så årgang 1999, Mads Kickenborg. Så det, der er kommet mange gode målmænd ud af uh, meget få årgange over i, i Esbjerg. Ole
1: Kjær, så skal vi så nogle ja, så skal vi tilbage. lidt
3: længere tilbage, ikke? Uh, men, 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 men jeg ja, er bestemt. Uh, og så er det jo også stadigvæk sjovt at blive mindet om, hvorfor det er, det han egentlig han er i, uh, i, i, Esb, eller i Lyng, uh, Lyngby. Det er jo fordi, I 2020 forlænger han faktisk med Esbjerg til en kontrakt, der løb til... Uh, slutningen af næste sæson, men et halvt år senere, så får han ophævet, for, uh, fordi han ikke kunne holde ud og være under Peter Høberler. Og det er jo en, uh, har jo været en kæmpe fordel for Lyngby, hvor man siger, jeg synes også, han bliver bedre og bedre, og det er nærmest, som du siger, Rasmus, fra uge til uge. Jeg synes, den der usikkerhed, som var en del af, af, af Lyngbys situation sidste efterår uh, i målet, den, den er fuldstændig væk. Man, man er jo tryg med Mads Kickenborg i målet, og, og samtidig så leverer han jo også kampafgørende redninger, som, uh, som den i til forleden. Nikolaj
1: Larsen vil jeg også gerne lige tale om. Jeg synes, han er også gået lidt under raderen i den her sæson. Jeg var i hvert fald lidt kritisk overfor ham i sidste sæson, hvor jeg ikke helt synes, han ramte det niveau, vi har set tidligere. Han har taget revanche.
2: Ja, og selvfølgelig også... I takt med, at Silkeborg har begyndt at præstere bedre, og jo heller ikke, altså i sidste sæson havde de også rigtig, rigtig meget, de skulle forholde sig til, og nu, nu er der lidt mere ro på, og der er også lidt mere kontinuitet i forhold til, at selvom Felix jo har været ude og været skadet, jamen så, så er der den der kontinuitet nu, og de har heller ikke byttet så meget på baksen, som de også gjorde på et tidspunkt, som vi også har noget at sige i forhold til, til målmandens... Sige, muligheder for at levere gode præstationer. Og de er ja, der, blevet optimeret. Jeg synes, at Sækkelborg gør meget for at hjælpe Nikolaj Larsen, men jeg synes jo, jeg, altså jeg har egentlig ikke været så kritisk over for Nikolaj Larsen. Jeg vil generelt ikke i forhold til hans tidligere niveau, så, så indkasterede han nogle mål, som man, man ikke forbandt med Nikolaj Larsen. Men jeg synes jo lige så meget, at det var, fordi han, han ikke blev hjulpet nok af holdet. Nu bliver han hjulpet af holdet, og så er det bare en rigtig, rigtig god målmand, og det er jo sådan, men Nikola Larsen, med nogle af de her målmænd, eller spillere generelt, der har været med i så mange år, man kan jo godt sådan, uh, tænke, jamen, åh, altså, er det, altså er det Jesper Hansens overgang eller hvad? Han er kun 32. Altså, han er jo reelt set på vej ind i måske sin bedste periode som målmand lige nu, fordi han har den der store erfaring og ro og så videre, og så synes jeg, han passer perfekt til, til Silkeborg. Så, så det er det, det kunne også være tema for den her kamp. Altså to virkelig, virkelig gode målmænd, der kom op uh, mod hinanden. Det er jeg fuldstændig enig i. Og så
3: er Larsen i øvrigt uh, fra Lyngby. Det er bare, bare en pudsig bemærkning. Man fik aldrig debut på første hold. To til AB en meget ung alder og har siden været en dygtig målmand i, i flere Superliga-klubber.
1: Nu skal vi have byttet spillere lige om lidt. Men hvis vi byttede de to målmænd, hvordan ville det se ud?
2: Jamen, det vil altså, det, det, det tror jeg faktisk ikke vil, uh, vil, vil svække nogen af mandskaberne voldsomt. Jeg vil så sige, at Larsen er jo det, det, det jeg synes, det er lidt svært at vurdere Kikkenborg, for vi er jo som Sebastian glemmer redegør for er jo også en, altså en en god måde man skoler over i Esbjerg hvor man jo også altså han er også en, en overgang, hvor man også er begyndt at have fokus på spillet med fødderne ret, ret tidligt og jeg synes jo Nikolaj Larsen er jo interessant fordi han er jo sådan lige der på grænsen hvor, hvor meget fokus havde man på det da Nikolaj var var ungdomsspiller det var begyndt at komme men det er jo slet ikke lige så udtalt som det er i dag men han er faktisk rigtig god med fødderne, Nikolaj Larsen han er meget rolig og det passer jo godt til den måde Silkeborg spiller på hvordan vil Kikenborg løse det det vil måske kræve noget tilvænding, men jeg tror faktisk godt, at han ville kunne, kunne løse det, men, men lige nu spiller han jo bare på et hold, der spiller på en anden måde, der ikke er lige så ultimativt i at bygge spillet op øh, nedefra, men, men jeg vil egentlig sige, at det vil, øh, det vil faktisk godt kunne passe ind for begge parter, om det vil kræve lidt tilvænding
1: men jeg går ikke ud fra, at det er dem, I har valgt.
2: Det vil også være en ikke? Jo. Ja. Nå, jeg, jeg, hvis, jeg, hvis jeg starter, så, øhm, så har, synes jeg jo også, at en, en den her lille den er en god mulighed for at øh, få lov til at nævne nogle spillere, som, øh, som gør det rigtig godt. Og øh, en af de spillere, det er jo det, at altid er gidslet med, og man er, man er undervurderet, og bliver der talt nok osv. Men altså, Finson, jeg synes virkelig, han er god. Jeg synes virkelig, han gør det godt for, øh, for det her lyngby her, og har en rigtig, rigtig god fod, er altså, en kæmpestor motor på den her vinkbak, og har jo bare gået ind og leveret nærmest, nærmest fra dag 1, og øh, jeg talte med, med Tulberg om, at ham, øh, han kommer ned fra, fra Dortmund, og, og, og Mike var, øh, altså kunne godt, altså, han havde selvfølgelig sagt til Frederik, at det var et godt match, og det kunne godt blive godt, men havde også sådan sin tvivl omkring, øh, kunne han egentlig blive en god Superliga-spiller eller hvor, hvor var han henne, fordi de, de så jo, at Dortmund, han havde nogle, nogle rigtig, rigtig spændende kompetencer, men, men det blev bare ikke rigtigt til noget i, i Dortmund. Nu har han fundet øh, et sted, hvor øh, man også spiller en formation, der passer ham rigtig godt, og det ville have, det øvrigt også være i Silkeborg altså hvor han skulle spille den her rolle, som jeg lidt af en vinkbar som, som den her venstre bak, hvor man er meget offensiv. Så jeg kunne virkelig godt se, at Fintzum kunne være et, et aktiv for, for Silkeborg. Også selvom altså, han gør det meget godt, Østrum. Altså, han øh, har jo eksempelvis lavet flere assists end, øh, end Oliver Sonne, så, så det er jo sådan lidt den der diskussion om, han kan jo ikke spille den her position. Det, det går jo faktisk meget godt, øh, men øh, der er jo helt tiden det der med, at han ikke er venstrebenet, som, øh, som altid bliver, øh, bliver et tema i hvert fald.
3: Jeg tog Finseren i, øh, i, i sidste uge så, øh, og sendte ham til, til, til OB. Jeg havde faktisk også af ham i tankerne den her gang, men jeg havde jo kigget Rasmus' manus og tænkt, <laughs> vi skal ikke have det samme igen. Så jeg har taget Tocchi til, til Silkeborg også, en vi ofte kan vælge, fordi han bare har det der niveau og har så mange kvaliteter, jeg tror, han vil kunne passe ind på, på, den anden liga, eller på, på de fleste hold i, i ligaen. Den anden vej rundt øh, har jeg også gjort det med, at øh, som du siger, Rasmus, lige tage en, som kunne være lidt sjov at snakke om, og som man gerne vil fremhæve. Anders klynge som jo får Superliga-debut mod Lyngby i 2020 øh, for OB. Jeg var ude og se den kamp. Han kommer ind i pausen, øh, af dagen før OB har mange skader, og dagen før, så er han blevet hævet ud af sin egen studenterfest. Øh, fordi han altså skal spille en, en, kamp i, en Superliga-kamp i, i Løgby om mandag. Ja, det fremgår ikke helt af historien. Men det, øh, det kan det. godt være, at det er relativt sent, fordi han bliver skiftet ind i pausen, og så går der 38 sekunder, og så laver han en kæmpe stempling på Patrick da Silva, som er til rødt kort, men han får kun et gul kort. Øh, det er faktisk det er lige inden var det her, så altså, tror jeg, for dem, der kunne den sagtens være blevet ændret, og så kunne han blive udvist efter 38, minutter, 38 sekunder af sin, af sin Superliga-debut. Det skete så ikke, øh, i stedet så spiller han sig ind i kampen, tilbyder sig, at god i presset, er lige ved at score i et par, øh, par, par situationer. Og det, synes jeg, var en interessant debut. Øh, også fordi, ja, jeg kunne tale med ham efter kampen, og han var sådan helt høj og var sådan, ja, det var godt godt, jeg ikke blev udvist, taktigt. Ikke? Øh, og på det her tidspunkt har han aldrig nogensinde været i førsteholdstruppen før for, for OB. Han har været senior i et års tid på det her tidspunkt. Han har ikke nogen kontrakt med OB, så han er bare hævet ind, fordi der mangler en mand. Han spillede ned på U19-holdet, på trods af, at han egentlig var, var senior. Så spillede han på dispensation på det U19-hold, der er med at blive danske mester. Øh, og han får ikke en aftale i OB, tager til tilkeborg og nu er han en vigtig spiller i Silkeborg på et rigtig, rigtig godt Superliga-hold. Jeg synes, det er en fed udvikling, der har været igennem. Jeg synes, det er også det er en god historie, at han kommer derfra. De ikke rigtig troede på ham i OB. Og han kom han
1: direkte fra studenterfest.
3: Ja, lige præcis. Ikke? Og, og de ville ikke bruge ham øh, bagefter. Så tog han til Silkeborg, og nu er han dygtig. Og jeg tror, han vil kunne passe ind mange steder, fordi han har den der mentalitet. Han har den der øh, gå-på-mod, når han spiller fodbold, synes jeg. Så jeg tror, han vil passe ind mange steder, også i Lyngby. Må Jamen, det er, jo, det er jo lidt interessant, for det er, jo, det er jo så en, der
2: har... Jeg ved ikke, om det er, det er, ikke, det er på ingen måde den samme historie, men, men det er jo lidt der derhener i forhold til sådan, det, det, der også nogle gange er med fodbold, hvor det er lidt tilfældigt også. Altså, hvor ender du egentlig henne, og tager du, hvad for nogle karrierevalg tager du, og hvad, hvad kommer der til at ske? Fordi Oliver Søgne gør det jo rigtig, rigtig godt på den der højre bak for, for, for Silkeborg, og vil jo også passe rigtig godt ind på en højre vinkbakke i Lyngby. Også fordi, jeg synes, det er lidt interessant med den der højre vinkbakke, de har synes, de har to rigtig gode spillere. Altså, Tobias Storm og Comado gør det jo rigtig, rigtig godt. Men alligevel virker det som om, de kan ikke rigtig finde ud af, hvem, hvem skal egentlig spille. og altså, Når den ene spiller, jamen, så bliver den anden skiftet ind. Og det er jo også godt nok, at man ligesom kan, kan, kan skifte. Men, men det er vel
1: også to spillere, som måske ikke er mest vel på højre vinkvagt? Ja. Altså, kunne du ikke finde jo, en bedre position jo, til dem i et andet system? Jo,
2: det er jo, jo netop også det, så det er derfor, at den er sådan lidt... Det, det er lidt svært, og altså, det er også en svær arbejdsbetingelse, men, men de løser dem, altså de fortolker den jo på, på hver deres måde, men der vil Sonny jo passe godt ind, og, og det er jo også en interessant historie, fordi han jo, altså har jo spillet ungdomsfodbold i, først i HVK, og så i FC København, og stopper jo så faktisk og det er jo ikke tilfældigt, men sådan lidt, og skulle han lave noget andet i stedet for, Jamen, øh, han har jo også en, en modelkarriere, eller havde på hvert fald en modelkarriere på, på et tidspunkt, som han også lige skulle passe lidt, og det synes jeg måske også var meget sjovt, og så, Aj, lad, lad mig lige prøve det der fodbold alligevel, og så, øh, og så ender han jo med øh, at komme til HB Køge, og, og gøre det fint der, uden at være på nogen måde en spiller, som, som, altså, som samtlige Superliga-klubber var efter, men en klassisk Silkeborg, så lad os prøve at få ham ind, og han starter jo heller ikke. At det er jo ikke sådan, at han bare kommer ind, og så er alle i, øh, altså fuldstændig sikre på, at det her bliver bare en, øh, en, en fin spiller for Silkeborg. Og nu er han blevet landsholdsspiller. Godt nok ikke i Danmark, men han er blevet landsholdsspiller. Og, øh, og gør, det, gør det jo fremragende for det her, øh, det her Silkeborg. Og kunne jo godt være en, øh, en spiller, som var et, øh, et, et salg for, for Silkeborg. Han er 22 år, og har efterhånden den der erfaring, samtidig med, at han, han leverer nogle, nogle gode præstationer. Så altså, jeg er spændt på, hvor det, hvor det ender hen med, med Oliver Sonne, for jeg synes virkelig, han har taget nogle, nogle gode skridt.
1: Og der var ingen af jer, der sagde Andrik Gudjonsson i stedet for Alexander Lind?
2: Nej, det, men, men man må sige, at han, han er jo mere formstærk. Det er jo et han har skåret nu. Ikke? Altså, Lind er jo i, i skoringskris.
1: Inden vi fortsætter til søndagens fem kampe, vil jeg gerne præsentere vores to partnere på denne udsendelse, Arbejdernes Landsbank og Just Eat. De finansierer denne udsendelse og sørger for, at du onsdag efter onsdag får snak til øregangne. Uden partnere ville vi ikke kunne lave så meget indhold, som vi gør, så havde jeg gerne Arbejdernes Landsbank i tankerne, hvis du at skifte bank, og brug Just i de dage, hvor du gerne vil have leveret maden udefra. Arbejdernes Landsbank har været danskernes foretrukne bank siden Mark Nygaard blev topscore i Superligaen, og det er altså ikke en koring, som Arbejdernes Landsbank selv står for. Voxmeter spørger hvert år flere end 60.000 kunder i landets 20 største banker om, hvor tilfredse de er med bankernes rådgivning, service og produkter. Og de seneste 14 år har Arbejdernes Landsbank haft den højeste score. Det er let at skifte bank. Du skal bare trykke på linket i show notes, og så er du i gang. I gang er Champions League også. Klubfødboldens kongeturnering ruller igen. Og med vores anden partner har du mulighed for at vinde fede præmier. Just Eat er sponsor på James League og to heldige Mediano-lyttere var tirsdag aften i parken efter at have vundet billetter i en konkurrence, som vi kørte i samarbejde med Just Eat. Der kommer mere af den slags senere på efteråret. Du kan vinde i forbindelse med din bestilling hos Just Eat. Der kommer et budskab senere i udsendelsen, hvor du kan høre meget mere. Søndag byder på Superliga-fodbold fra kl. 14 til 22. Der er to tidlige kampe, og den ene skal vi til farve for at finde FC Nordsjælland mod OB. Hjemmeholdet har i deres to seneste kampe spillet 0-0 mod nummer 12 og 11 i tabellen. Nu venter nummer 10 OB, der mandag tabte 1-2 til Lundby. Den kamp og hele situationen i det fynske, jamen, den kan du høre meget mere om i den Superliga-special, som vi optog tirsdag morgen. Er I overrasket over, at det er i talende stund, vi optager onsdag morgen, fortsat er Andreas Allen der er træner i OB?
3: Nej, det, det, det er jeg faktisk ikke. Øhm, fordi det var lidt det samme i sidste sæson. Der var vi også ude i en sådan situation, hvor klokken er lige nu, og i skrivende for talende stund er han stadigvæk cheftræner og efterretninger fra OB's træningsanlæg. Og åh, oh, der kommer Andreas Allen på banen og sådan noget. Så, så tæt var vi i medierne og omgivelserne i hvert fald på at fyre Andreas men Det gjorde Vestrum og resten af OB i sportslige ledelse jo så ikke. Og det overrasker, overrasker mig heller ikke, at de ikke har gjort det nu. Og man vil sige, jeg jeg heller ikke kommer til at falde ned af stolen, hvis han ikke er træner i OB om en måned eller om, eller om en uge eller noget i den stil. Det, 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 er, det føles som om, det er lige på vippen.
1: Og det kan jo også være forbi måske efter den her kamp, fordi altså, nu kommer den der frygtede landsholdspause hvor øh, trænerne indimellem bliver skiftet.
2: Ja, ja det, det gør den, og det, øhm, det, det er ikke sjovt at gå ind til den, øh, den, den pause, når man, øh, når man er i den situation som, som træner, som klub, som, som OB er i, og selvfølgelig også øh, de øhm, ja, al altså, alle de, alle den uro, der er omkring OB, omkring øh, trænerteamet, omkring øh, spillertrop og alle sådan nogle ting. Altså, det, er, det er jo det, der sker, når man kommer ind i den her periode, hvor man ikke får de resultater, som man havde, øh, havde håbet på. Men jeg, jeg tænker jo også sådan, altså, altså, der, jeg tror, der er mange ting oppe i luften i OB i forhold til, at det er altså, en ting af Andreas Alm og, og hans, hans virke som træner, men der er jo også Bjørn Vestrom og hele den sportslige ledelse i den strategi. Er man egentlig på den rigtige, er man, er man gået ned ad den rigtige sti, og, og hvis man stoler på, at man er det, så skal man jo blive ved at gå ned ad den sti. Og så er jeg jo enig med Sebastian. Så så vi sidste år, at Alm kan godt vende og jeg synes faktisk også, det er jo det er aldrig nogensinde sjovt, det kan jeg selv skrive under på. Og hvad er den der situation, hvor man er så, så presset, og man godt kan mærke, at nu, nu begynder det der sidder. der? Sæde der det er altså, det, hvordan
1: det, mærker man det, det som træner?
2: men det gør du jo ved, at nogle af de, de personer, som træffer beslutningerne, de er en Og så kan du godt begynde at, at lægge to og to sammen og tænke, der er nok et eller andet på, på vej her. Altså
1: hvordan en redfærd?
2: Ja, det kunne være i forhold til, at pludselig så... så er man ikke lige så tilbøjelig til at se en, en cheftræner i øjnene, når man taler med, med vedkommende, og har måske også lidt kort for hovedet, og har altid lidt, lidt mere travlt osv. Så, videre, ikke? så de, der, de der små ting, de, de ændrer sig, og, og, og der kan man ikke undgå at blive påvirket, og, og der skal man jo bare være, være sig selv, og man skal holde fast i sig selv, og det, 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 det synes jeg egentlig er det, er det afgørende. Og det er han ædelt med dygtig til, Andreas Alten, fordi altså, han, han er jo ikke sådan, at han, han fejrer jo ikke nogen af. Når, når han bliver spurgt om det. Han svarer jo helt reelt og siger, at yeah, det, det er da rigtigt, og jeg har ikke noget problem med det, og jeg ved godt, at jeg er under pres. Og, altså, jeg ja, tror, ja. han kan stå i
1: en orkan, og så vil han bare sige, at ja, det blæser den en lille smule. Lige præcis, lige præcis.
2: Altså, det er, og og jeg, jeg, kan virkelig, altså, jeg synes virkelig, det, det er jo en kæmpe kvalitet, han har der, fordi han, er, han virker så iskold omkring det. Øh, og og det, det er jo også, altså, der er jo heller ikke andet at gøre. Hvad, hvad, hvad skal man gøre? Altså, han gør alt, hvad han kan for at få resultater, og, og gør sit, sit bedste og sit til det for, at OB kan få forvent den her situation. Men jeg tænker jo, at der, der skal være en virkelig grundig overvejelse, før man begynder at fyre Alm, og i øvrigt også Vestrum osv., og hvis det er det, der kommer på tale. Fordi man skal jo virkelig være klar på, at det den rigtige vej, vi går? OB har jo sådan en historik, de har i hvert fald gjort det t- ikke historik, men de har gjort det tidligere, det her med at skifte hele møget ud, han har sagt, med, med Kim vi Vigo og, øh, og Lars Olsen, Lars Olsen i ja. sin tid. Ikke? Så, så det kan jo godt, altså det, det kan jo godt nogle gange være nødvendigt, og det er jo der, hvor de virkelig skal være skarpe på. Altså en ting er træneren, men de bliver simpelthen også nødt til at kigge på, på Bjørn Vestrum og den politik. Fordi jeg, altså, jeg tror, vi er enige om, at han har, han har gjort rigtig meget godt for, for OB og for Superligaen og så videre, Men vi må også være ærlige, sige, at resultaterne er jo ikke blevet bedre, og, og det er jo stadigvæk... Altså hvis jeg var OB-fan, ville jeg da være lidt ked af, at der ikke var flere øh, altså, spillere, der kommer fra Odense og kommer fra Fyn på holdet. Og det her med at hente spillere fra så mange steder i, i verden. Det er, ikke, um, det, 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 og det er jo bare min personlige holdning. Det er jeg ikke en stor fan af. Men hvis det kan fungere, så, um, så kan det også være, at man kan vinde rigtig meget på det.
1: Ja, det var dengang, der skulle ryddes op efter nogle skuffende sæsoner med Søl.
2: <laughs>
3: ja, det, det, det var, var det. det tre, var det ikke det? To, fordi de her tre, du taler om, bliver fyret i 2010. Hvor efter Henrik Clausen så overtager så vinder de også Søl ja, i den sæson. Rigtig, rigtig, ja. uh, under, uh, efter FC København. Men, men ja, det var... Det var nogle andre skuffelser, de havde jo til på det tidspunkt. <laughs> øhm, der var lige en ting, jeg lige ville vil nævne, fordi jeg er enig i, at det også breger lidt på Bjørn Vestrøm efterhånden. Ikke? Der var et citat, jeg bedt mærke i, øh, som han leverede til, til TV3 i, øh, i forbindelse med deres kamp på Lyngby, hvor han bespurgte om det her med, øh, har han givet Andreas Alm, han bespor, har du givet Andreas Alm en stærkere, øh, stærkere hold end sidste sæson? Og han så siger, nej, det tror jeg ikke, jeg har gjort. Jeg har en trup, som har højere potentiale, og det er det, som er det mål, jeg har. Vi skal have en bæredygtig forretning, siger han så. Jeg føler nogle gange i OB, at det tipper lidt for meget over mod forretning frem for fodboldhold. Fordi det, det må jo også være meningen, at man skal skabe et godt fodboldhold, i stedet for at det hele skal være forretning. Og jeg er med på, at det skal løbe rundt, og jeg er med på, at det er farligt at drive fodboldklub. Fordi det er jo sæson... sjældent,
1: at du har 10.000 mennesker på staten, der jubler over et årsregnskab.
3: <laughs> ja, det er nemlig det ikke. Og så altså, en af grundene til, at det, de der tre, som vi nævnte, røg ud i sin tid, det var vist også, fordi der blev brugt for mange penge i forhold til til hvad, hvad man egentlig havde at gøre godt med. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. men Man må bare heller ikke glemme, at det handler om at skabe et godt fodboldhold, der kan vinde nogle fodboldkampe, og forsøge at komme en højere op i tabellen, end man lå i sidste weekend. Det mangler lidt i OB.
1: Nu spiller de jo faktisk en, en ganske hederlig kamp mod Lønby. Der var de tilbage i 4-2-3-1, kan vi vel kalde den. Jeg sad og kiggede lidt på det, som FC Nordsjælland har mødt i de seneste kampe. Det har været fem bakkæder, der med ret stor succes, i hvert fald har spillet til 0, så kan man sige, at Vejle havde også brug for en dygtig målmand. Men tror du, OB overvejer at ændre systemet igen, Rasmus?
2: Det, det, det tror jeg, for lige nu, eller det, det gør man altid, skal vi lige huske at sige. Man overvejer jo altid alle, alle muligheder jo i spil til, til alle kampe osv. Men det, det, det er helt sikkert noget, altså det, er jo, det var jo interessant, fordi det var jo det, vi talte rigtig meget om sidste sæson omkring FC København. At de havde virkelig svært ved at bryde de der fem bakkæder ned. Og nu er det jo så flyttet sig til FC til, til, til Nordsjælland, som i hvert fald i, i de sidste par kampe har haft svært ved det. Og det er jo, det er jo en kombination af, en ting er, hvor, hvor er rummene henne, og hvor, hvor, øhm, hvor meget plads bliver der til, til de forskellige spillere i de forskellige rum. Men det er selvfølgelig også noget med form at gøre. Og FC Nordsjælland slider lige nu med at, øh, at ramme sådan deres, deres topform. Så, så det, er også en, det er også et element. Men jeg tror, jeg, jeg tror de overvejer det, at, at det også er i spil. Fordi lige nu er alt jo et eller andet sted oppe i luften. Og det er jo, det er jo den der, der også er svært for Andreas Alm, fordi... Altså, var meget skal han holde fast? Altså, de har været meget afklare omkring, vi spiller 4-2-3-1, fordi vi skal have plads til fire offensive spillere, og, og det er den måde, vi kommer til at sælge spiller på, apropos forretningen. Så, så er det den vej, vi går men mod, mod FCM lavede man det jo om, og mod Lyngby var det jo en, en fin præcision, men nu er det bare en helt anden kamp, de kommer til at spille, og de vil da også selvfølgelig have, uh, have identificeret, at FCM har haft et problem med at, uh, at, at bryde den her fem
1: parker. Hvad vil du gøre, hvis du var OB-træner?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg vil have holdt fast, altså, og det er jo, jo så nok også, det kan være, det er derfor, at det derfor, jeg så endte med at blive fyret af Roskilde eksempelvis, så det kunne være, at jeg, skal, jeg skal, skulle have lært det, men jeg tror bare, altså, det der med at begynde at ændre for meget, altså, det, det, det synes jeg er farligt. Altså, Du skal selvfølgelig ændre, hvis du kan se, at der er nogle, altså hvis du har nogle spillere, som passer meget bedre til en anden form for fodbold, så, så skal du selvfølgelig kigge på det, men omvendt, så, så tror jeg bare heller ikke på, at, der er nogle trænere, som, som mestrer alle øh, formationer perfekt, og alle former for fodbold perfekt. Altså, du bliver nødt til at dygtiggøre dig inden for en bestemt retning. Du bliver nødt til at vælge, hvad er det for en retning, du tror på, du kan skabe resultater med, og så skal du gå den retning. Og så kan det godt være nogle gange til nogle enkelte kampe. Det har jeg også selv gjort, og det, det, det bliver man nødt til at gøre. Så vil der være nogle enkelte kampe, man turde siger, at sige, den her, det er så ekstremt, vi har så mange skader, karantæner vi møder måske så god eller dårlig en modstander, vi bliver nødt til at gøre noget andet i den her kamp. Det skal du selvfølgelig være i stand til, men du skal bare ikke, du skal ikke, du skal ikke gøre det for ofte, fordi så bliver der også en spillertrup, der begynder at stå og kigge rundt og sige, altså de der principper, vi normalt arbejder med, hvor de nu hende, når vi nu pludselig gør tingene på en helt anden måde, fordi et, det her med formationer, det, det er jo fair nok at have den, det, det, det betyder ikke nogen formationer, men der Relativt stor forskel på det udtryk, OB kom med i Herning, og så det udtryk, vi har set i 90 af kampen under Andreas Alm. Det var jo et helt andet udtryk, så det var jo ikke bare, at man lige havde ændret på formation, det var en helt anden tilgang til, til fodbold. Så kan man sige, at
1: pragmatisme er jo heller ikke en spillestig.
2: Nej, det er det, ikke. det er det ikke.
1: Et sted, de skal ændre OB, der på den centrale midtbane. Manne er i karantæne efter en advarsel mod Lønby. Hvem bliver makker med Svend Jamen,
2: jeg tror, det bliver en ren uh, tysk, uh, tysk midtbane. Så får du lov at sige <laughs> Tak Jamen. Der, faktisk, det var jo faktisk, altså i England var det jo uh, tribal, men uh, tribal, tror jeg, at det, det blev udtalt. Han selv udtalte det. var i noget i den stil. Og, og det, det tror jeg faktisk er okay. Altså, um, det, det er jo rigtig ærgerligt, at mange er ude, fordi jeg synes, at den her konstellation med, med Køl og Mane har været god. Men jeg tror faktisk, at, at det også, altså, man kunne godt se på det indhop i, imod Lyngby. Det er en spiller, der, der har noget ro, har noget erfaring og placeret sig egentlig rigtig, rigtig fint. Så uh, jeg, tror, jeg tror, det bliver en rent tysk midtbane.
1: Det taktiske element til den her kamp, Rasmus, hvad er det?
2: Det er jo Nordsjællands gennembrudsspil op vores snak om det her med at møde en fembarkæde og have udfordringen med at bryde den ned. Jeg satte lidt kigge på White øhm, på, på øh, efter de første 10 runder her, og øhm, det, der, der lige sprang i øjnene for, for mig, det er, det er at øh, FC er det hold, der har klart flest boldberøringer i modstandernes felt. Altså øh, Brøndby og FCK er, øh, er et stykke efter, men man er også godt af, men, men FCN ligger rigtig, rigtig godt. De har flest indlæg, og de har mest possession. Så de dominerer jo, og de gør jo de rigtige ting. Altså, de får sat spillerne i de rigtige positioner, kommer op og får, øh, får for, for sat sig på spillet op i, i nærheden af modstandernes felt men de mangler at få sat det sammen. Så det her med, hvordan får de sat det sammen? Hvor er øh, den her diskussion også meget sjæl over? Hvordan skal de, øh, de sætte sig op, og hvordan skal man få det, få det til at klikke? Fordi lige nu, der har de bare svært ved at, øh, at nedbryde modstanderne. Og, og de gange, de faktisk i de seneste kampe, de aktioner, de har ind i feltet, de er ikke så farlige. Altså det, det er aktioner, hvor de egentlig er lukket ned, og hvor der er øh, god opbakning for modstanderne, blandt andet fordi de spiller med tre stopper, og det skal de have løst. Og det handler rigtig meget om bevægelse, og det handler om tempo i spillet, og det, øh, det, det skal de sørge for at løse med mod, mod OB, for så, øh, så tror jeg også, de får holdt på bylden.
1: Hvor bekymret tror du, Johannes Hoff tror, altså når han kigger på de her 0-0-kampe? Tror du, han siger, hm, det, det er noget skidt, eller tror du, han kigger på XG og forløbet af kampen, og siger, okay, under normale omstændigheder, så vi vil vi i hvert fald vinde den kamp i vejligt klart, og, og den mod videre kan vi nok også vinde 19-0. Altså...
2: Selvfølgelig, selvfølgelig er han bekymret, fordi øh, altså, selvom nogen måske tror, at, øh, at alle trænere bare sidder og, og kigger på, på XG, og så er øh, det fuldstændig det går i, i weekenden, hvis bare øh, XG ser, ser rigtigt ud, så, så er man helt rolig. Det, det passer jo selvfølgelig ikke. Det handler om at, at vinde fodboldkampe, og til hver en tid vil man jo hellere spille en kamp, hvor man øh, taber på XG, men, øh, men vinder. Der, hvor man kan bruge det, altså vinder selve kampen. Der, hvor man kan bruge det, det er jo, som vi taler om ofte, med, i det lange, altså, det lange perspektiv over, ja, over 10 kampe. Over, yes. over 10 kampe, over 20 kampe. Hvordan ser det ud de i vi tager imod. Så, så det er da bekymrende, og altså, jeg kan jo godt forstå det der argument med, at han kan jo ikke selv sparke bolden ind. Altså, Han, han står sådan set ude i siden, så det er svært ikke. Men man kan jo godt træne de her ting. Altså, Man kan, man kan jo godt træne spillernes afslutningsfærdigheder, og det gør de jo op i, i, i ikke kun i FC Nordsjævn, det gør de jo i alle klubber. Du, det er jo ikke bare sådan, at du siger, Nå, jamen, det, det er også bare ærligt, at vi kan score på de her chancer. Du bliver nødt til at træne, du bliver nødt til at sætte spillerne i situationerne, og så er der også et, et element af, af held, og igen, altså. Ingen hvad, hvad snakker vi? To-tre centimeter længere mod højere mod det så være, så går den der bold i mål og så, øhm, og så havde vi måske ikke den her snak her. Så det nogle gange er det også lidt tilfældigheder og det var jo første gang. Ingen erften er ja, nu han jo så faktisk mod kolding i straffesparkkonkurrence, men der også var det jo første gang han brændte straffespark, så. Øh
1: han brændte han ikke også et enkelt i
2: jo, det enkeltyske? Jo, det var det vi kom frem til. Han har brændt et og skåret på 19, indtil han sparkede det her øh, ja, først med
1: kolding og så siden han. Så han, han brændte øh, to point uge. og du har Andreas Schelde. Ja. Altså, jeg tænker, at Andreas Schelde er en bedre strafesparkskøde rent teknisk. Men Ingevoldsen måske bare har mentaliteten til at sige, at han bliver ikke påvirket af, at han er brændt.
2: Nej, nej men, men der kan jo godt være et element af, hvis du har to, som er meget meget tæt på hinanden, rent niveaumæssigt. Øh, og, og hvis vi så på, på to spark, som Markus har brændt ud æ, så, så, så kan man sige, okay, skal man så, skal man så gå ind og, og ændre på det? Øhm, det, det? Det kan jo være en overvejelse. Og, altså... Jeg har selv gjort det som, som træner, at hvis jeg har haft to, øh, to rigtig dygtige sparkere, øh, så har jeg talt lidt med dem, hvad, især omkring, især hvad, 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 hvad er I mest trygge ved? Altså, vil, vil du gerne have hvide Gisle? Det er altid dig, der sparker, eller øh, vil I gerne have hvide Gisle Og, og sæb I, I begge to er dygtige. Det er jo så et helt øh, tænkt et eksempel, ikke? Hvis I nu var dygtige straffesparkeskytter, så kunne det være, at øh, man kunne sige til jer, prøv her, Hvem har den bedste fornemmelse ind på banen? Altså, jeg, jeg stoler på, at I begge to I må, I må lige snakke sammen ind på banen. Og så er det også lidt hvad er det for nogle typer, ikke? Fordi vi skal heller ikke have
3: håndkæmpet ind på banen, hvor I står og skubber til hinanden, fordi I begge to vil sparke. Det eneste spark, jeg nogensinde har sparket i en øh, tællende kamp, det forsøgte jeg at sætte helt ude ved stolpen. Øh, min, min egen højre side med mit højre ben, og så sparker jeg direkte på keeper. Så gives du for lov at sparke.
1: sparkede du ikke et slagspark ind på Banat?
3: Jo, det har jeg gjort. Jeg har også brændt på Banat i, øh, i, øh, i OB til, til en til, vi skulle lave drømmen sidste år, men øh, åh, jeg kan, jeg kan godt. Øh, det var, jeg, jeg havde jo fundet ham ud. Han var fuldstændig sikker på, at jeg, var, at jeg ville sparke. Han troede netop, at jeg ville sparke til min egen venstre side. Men jeg sparker til min egen højre side, der har jeg det bedst med, så ved I det. Og han sader
1: det heller ikke så godt i strafsparkskommeransen efterfølgende i pokalfiljene. Nej, er det rigtigt? stod faktisk en okay kamp. Er det gjorde
3: ja, ja, Andreas Jellerup har brændt en enkelt gang ned i portugisisk øh, fodbold, men ellers er han jo er et virkelig, virkelig dygteligt strafesparksskytte. Mestre det her med det spark, hvor man venter på kibåren. Nej, meget spark. Ja, og, øh, hvor man venter på udfaldet fra keeperen, Det mestrer han fuldstændig til perfektion. Har sparket fem gange i Superligaen, har scoret fem gange og en lille sjov detalje, er den eneste spiller under 18 nogensinde, der har sparket et straffespark i Superligaen. Uh, 99,86 af alle straffespark i Superliga-historien er sparket af voksne mænd. Og de sidste uh, 0,14 procent, dem står 17-årige, Andreas uh, Sjællerup, for med, med to spark i, uh, i 2021, hvor han scorede på dem begge to. Hvor er FN's børnekonvention henne her? Det kan man spørge sig selv om. Hvorfor stiller debut ikke noget op?
1: Nå, det er en anden snak. Vi skal have byttet spiller som det sidste Hvem vil lægge ud?
2: Jamen, øh, det kan jeg gøre. Jeg har øh, jeg sendt Tversgaard retur til, til Odense, for jeg tænker, at de kunne altså godt bruge ham på den der centrale midtbane, selvom øh, de er jo, jeg synes egentlig, den der køler meget af midtbane, når, når de spiller sammen, vil mærke, at den fungerer ret godt. Men altså, jeg, jeg synes godt, man kan se, hvor, øh, hvor savnet han er på den der centrale midtbane i, i Odense, og han har jo gjort det rigtig, rigtig godt i IFCN. Og så var den lidt sværere med, med, med OB-spillere, og der er jeg gået med en, som jo faktisk har røget lidt ud af holdet, men, men så er kommet lidt tilbage igen nu her, øh, som jeg tror kunne være en, en interessant spiller at se i, øh, I FC Nordsjælland, Aske den her altså som, øh, som selvfølgelig ikke øh, i stedet for Frese, men som en spiller, der kunne øh, komme ind og måske stå lidt i lære hos, øh, hos Frese. Og så hvis Frese, du, det er jo det med, med og så videre, men, men det kunne da godt være, at han havde en idé om på et tidspunkt, at han ville noget andet og, og skulle en tur til udlandet, så kunne jeg faktisk også se, at Skadegård kunne blive en rigtig, rigtig god venstreback for Søren Horsen. Det kan han også for OB, skal jeg, lige, skal jeg lige sige. Jeg synes, han er dygtig.
3: Jeg har gjort præcis det modsatte. Altså, for jeg har sendt Martin Frese til, til OB, fordi OB har famlet på den der venstreback position det starter med, at Aske hvor han spiller tre kampe som venstreback. Så, så spiller Nikolas Mikkelsen fire kampe. Så spiller Eskadel går en kamp. Så spiller Niklas så en enkelt kamp. Og så spiller Eskadel går en enkelt kamp igen. Så det, her, det, det har jo, jo fremleder uden at og pege på spillerne. Så har Andreas Alm ikke fundet ud af, hvad han he, allerhelst vil på den der vensterbakposition. Og så på FC Nordsland, der har du en af, synes jeg, Superligaens til bedste venstreback Så jeg vil sende ham den anden vej. Og så den anden vej øh, til FC Nordsjælland. Jeg hørte jo superliga udsendte i mandags, hvor de snakkede om, at der faktisk mangler en lille smule fart i FC Nordsjælland-holdet, hvis man ser bort fra, fra, fra Osman. Og så tænkte jeg, okay, hvis de er fart, så skal de få fart. Og så vil jeg sende Charlie Nuk til FC Nordsjælland. Fordi jeg synes jo, jeg ved godt, han er kun 19 år gammel, men det er sådan lidt op og ned med ham, ikke? Men der er indiskutabelt et potentiale, som jeg godt kunne se, hvad, hvad, kunne, hvad, hvad kan der komme ud af det der potentiale? Og det kan godt være, at at det, vil, det, det, jeg ved ikke, det er jo ikke sådan, man skal tale om en luftforandring for en 19-årig spiller, eller det er det, han trænger til. Men jeg vil godt tænke mig, et eller andet, der kunne forløse Charlie og det potentiale, han ikke klart har. Så måske efter Nordsjælland.
1: FC Nordsjælland, de spiller torsdag aften en meget afgørende kamp i Conference League hjemme mod Ludogorets fra Bulgarien. Der er ingen optag til den kamp i den udsendelse. Den er allerede lavet og kan høres i Europamagasinet, der udkom mandag. Bundgys i nørskoven, også klokken 14, Vejle mod Hvidovre. Da de mødtes i sidste sæson, var der tale om topkampe. Nu besætter oprykkerne de to nederste pladser i Superligaen. Hvidovre er fortsat uden sejr, og Vejle har fået en enkelt og har fået point i tre af de seneste fire kampe. Nu har Vejle så en gyld mulighed for at hægte sig på OB, der lige nu ligger lige over dem over stregen. Hvad kan vi forvente af dette? Ja, jeg kalder det et bundgys.
3: Ja, det synes jeg er interessant at, øh, at, at se fordi øh, jeg så nogle, nogle af de her indbyrdes kampe i sidste sæson. Der synes jeg ofte, at det blev sådan lidt, lidt stillingskrig. Det var meget tætte kampe. Sidste sæson spillede de 1-1, så vandt Vejle en kamp 3-1, så, vandt, så blev det 0-0, og så vandt Vejle en kamp 1-0 i, i Hvidovre. Jeg synes, det var meget tæt og, og mellem to hold, som ligesom lå og kæmpede i, i toppen af ligaen, og Specielt den der 1-1 kamp i, i, i Hvidovre. Der var Vejle heldige med at få, få det ene point i den der kamp, som, som jeg lige husker det. Men... Så derfor tænker jeg, at det bliver nok ikke 4-4, når de spiller sådan relativt tæt og relativt målfattigt. Men omvendt i sidste sæson, der var, når Vejle mødte videre over for eksempel, så var det et hold, det var okay at smide point imod. Fordi man var bedre end alle de andre hold i ligaen. Man mødte et andet tophold, uafgjort okay i den her kamp. Nu er Vejle i en situation, hvor alle de andre hold er bedre, og så møder man det eneste hold, der ligger under en. Så skal man jo blive pludselig vinde, så det er gået fra en kamp i sidste sæson, det her det er okay at få uafgjort, til nu det er det en must-win-kamp, fordi det er et hold, man kæmper med i bunden af rækken, og hvor skal man ellers hende sin sejr henne? Jeg er spændt på, hvad det gør for, for dynamikken i kampen. Yes. Det samme gælder for Hvidovre.
1: i ja, sidste sæson, der var Hvidovre også et hold, der i gennemsnit lavede over to mål per kamp. Nu her, tre scoringer i 10 kampe. Er vi nået det der punkt, hvor de manglende mål har sat sig i hoved på Hvidovre-spillerne?
2: Ja, det kan man ikke undgå. Og... Altså, en ting er, at de manglede mål, og nu talte vi før om det her med FC Nordsjælland og øh, expect the goals, og kommer de frem til de muligheder, de gerne vil, og får de sat spillet op osv. Det, det, det kan man jo godt argumentere for, at de gør, men det er jo, det er jo svært at få øje på hos Hvidovre. Så, så en ting er, altså, nogle gange vil man jo næsten hellere have det der scenarie, hvor at, øj, vi har godt nok svært ved at score, men, men vi, vi skaber altså chancerne, vi kommer frem til mulighederne, vi får sat spillet, men det gør Hvidovre heller ikke. Altså, det er... Jeg sidder ikke med den der fornemmelse, når jeg ser Hvidovre at okay, lige om der, der, der kan de godt score videre. Altså det er sådan, hvor jeg, jeg sidder næsten og for helt øh, øh, ondt af de her, øh, her spillere, fordi netop som du siger, Gisle, at hvor meget har det sat sig i hovedet på dem. Altså den der, den der manglende tro på tingene, den er jo væk, og det er jo, det er jo forunderligt, hvor hurtigt det kan gå i fodbold. Men kan I huske,
1: at det? det var sommer i Danmark? Præcis. 27. august så langt skal vi tilbage.
2: Ja, men, men jeg, jeg tænker også, når, altså, du, du kan også, vi kan også huske tilbage på, på sidste sæson og oprykning, og videre, der bare var så fremragende i, øh, i første division, og spillet med overskud og selvtillid, og jo også kommer ud til den her kamp, øh, til, altså den første kamp, hvor vi herning mod, mod SM, med, med et helt andet overskud, end de gør i øjeblikket, og det er jo naturligt, fordi så mange dårlige oplevelser sætter sig jo, og jeg er jo altid så fascineret af de her kampe, mellem to, øh, enten to oprykkere eller to nedrykkere, Netop fordi, så mødes man igen, og det er bare et helt andet, det er bare et helt andet scenarie. Altså, det, det er sjældent, at, at to oprykker går direkte op, bliver tophold, De bliver ofte bundhold og omvendt. Når det, er, når det så er to, to nedrykker, så går de ned, og så bliver de, bliver de ofte også tophold og så mødes de i de her kampe. Så det er jo fascinerende, som Sebastian siger, hvor meget kan man egentlig bruge de der kampe sidste år til noget? Jamen, det kan du godt i forhold til at forberede dig. Kan der være nogle ting, vi kan, vi kan lære af de kampe? Men det er bare en helt ny situation, de, de står i. Og Vejle står jo faktisk i en meget god situation. Så kigger vi på de sidste fem kampe, de vinder i Odense, så taber de godt nok hjemme til, til Randers, uagjort i Lyngby, så den der flotte 7-0-sejr over TST, og så 0-0 mod Snorsian. Mod så sådan rent formmæssigt, der tror jeg, Vejle har en meget god fornemmelse. Og jeg synes egentlig også, de er... Altså jeg har dem som ret store favoritter til den her kamp, for jeg synes, de har en helt anden... de altså De ligner et hold, som også tror på, at de kan score også nogle gange ud af ingenting, hvor Hvidovre, de slider rigtig, rigtig meget med det lige nu. Så jeg vil sige, for de hårdt prøvede Hvidovre-spillere, så kunne det da være rigtig dejligt for dem at få den der succesoplevelse, både med at få scoret, men også med at få den der, den der succesoplevelse, der måske kan give dem noget... noget det kan ny. de faktisk
1: få allerede i eftermiddag, altså onsdag eftermiddag, der har de en pokalkamp mod Viby IF fra Danmarks. Hvor ikke de trods alt får scoret en enkelt gang Hvidovre.
3: Og oh, det kunne man godt forestille sig en, en udkamp i, i Aarhus. Det er altid dejligt med kampe sådan efter mandagene, det kan jeg godt lide i de der pokalrunder der. Jo, det skal de jo selvfølgelig tage over at vinde, øh, men jeg synes også, de skal gøre det absolut minimale, de kan, for at vinde den der kamp, og så, og så koncentrere sig om, om Vejle-kampen. Få en succesoplevelse ud af det. Men I behøver jo ikke stille med, med allerstærkeste opstilling, nødvendigvis, hvis det kan lade sig gøre. Bare et par spillere, der har brug for det, og så stadigvæk vinde kampen. Det, men det er jo også et sats, når jeg siger, at man skal gøre det absolut minimale for at vinde, fordi så, så kan det jo gå hvis det, det hvis det kan være
1: svært sådan om eftermiddag i Aarhusområdet, ikke? Mm. Det har vi i hvert fald set andre bøgle med.
2: Men, men hvis jeg skulle give Vejle et godt råd, det bør jeg ikke, for jeg er sikker på, at de allerede har tænkt den tanke. Så er der sikker på, at Vejle har en scout eller i, to i Aarhus i dag for at se den kamp. Fordi jeg kunne godt forestille mig, som du siger Sebastian, at der kommer til at være noget. Noget rotation, men det vil give god mening for Fransen og at ligesom prøve den plan af, som man har mod Vejle, og sige, okay, ikke at Hvidovre at, at tænker, at de skal stille sig ned mod, mod, mod Viby, men omvendt, så har de jo også den der, altså, Hvidovre vil jo gerne gå op og dominere, og de vil også gå op og presse højt, og det får de jo mulighed for at gøre mod, mod Vejle, så jeg, 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 vil, jeg vil tage op og se den kamp i forhold til, kommer de til at spille med, med tre stopper eller med to stopper og hvordan kommer de til at, at besætte de offensive positioner, for jeg synes jo, at Altså, Hvidovre har jo kæmpet rigtig meget med at, øh, at skabe noget, og det er jo heller ikke fordi, at man bare kan tale om, at, øh, at vores, øh, vores ven her, Jeffrey Papa han bare er gået ind og, øh, og bare taget med Storm. Men jeg synes jo, når han spiller, at der sker noget i Hvidovårdspil. Altså, der, der kommer noget fart, der kommer nogle udfordringer. Altså,
1: det her tidligere FCK og lyngby
2: Lige præcis. Og der er den der situation med Brøndby, hvor han jo tager et, et rigtig godt løb, og så ender med at træde lidt i bolden, når det bliver ikke til noget. Men der sker noget, hvor når det er sådan de lidt mere stationære, lidt tungere spillere, de spiller med Hvidovård, så er det måske lidt svært for dem at skabe, skabe muligheder. Så han kunne måske være en af dem, som Zep taler om, som kunne være... Altså, der var der er meget på spil i den her pokalkamp for ham, fordi hvis han starter og måske gør det godt at få og får scoret osv., så kunne så han jo også godt være i spil til starten mod Vejle.
1: Skal vi ikke bare hoppe til det her med at bytte spiller? Fordi altså, nu er vi jo inde på det her med angriber. Er der nogen af jer, der sender Unuka til videre?
2: Nej, jeg har faktisk øh, taget en spiller, som jeg, altså, jeg er egentlig lidt i tvivl om, at jeg vil han starte inde i, i videre, men det tror jeg, så han vil lige nu, og det er Jovarda og det er lige præcis det, jeg talte om. For jeg synes, at de mange, apropos Elfine der man erfarer, som Asad talte om, jeg synes virkelig, at det vil give videre noget at have en spiller, som, er, altså, som gør lidt nogle overraskende ting, og har noget x-faktor, og har den der voldsomme fart, som Juwarta har. Så kan man diskutere det tekniske niveau og beslutningerne osv. Og, så videre, og det, er helt, det er helt færre. Men, men jeg synes faktisk, at han vil, være, han vil klæde det her hold. Det er også derfor, jeg advokerer for, at Papa skal ind og spille, for at få den der, den der spilletype ind. Men det
3: kunne så også være Juwarta, hvis man havde ham. Uh, en spiller over, ikke vil vælge Er Raul Albentosa, Som uh, i sidste sæson blev noget upopulær For en uh, ret voldsom albu I en kamp I den kamp faktisk Efter den kamp Så roste Per Fransen så uh, sig på midtbanen og var meget begejstret for ham var sådan helt, De kunne tale om at de slet ikke kunne komme ind Og demonere midtbanen overhovedet Fordi han dominerede derinde Så det kunne godt være at han ville uh, håndplukke ham i, i vejen Ja som har råd på bænken i vejen Ja yeah fordi Tobias Lauritsen kommer ind og tilbyder lidt, lidt mere offensivt, tror jeg. Jeg tror, det er det, det handler om, at Tobias Lauritsen, han spiller. Men jeg vil
1: æh... gerne lige blive ved Vejle. Altså det her, altså nu nævner jeg eufori på bækken. Det var jo Nuka også senest. Hvordan tror I, de kommer til at stille op? Altså med helt frem den her gang.
2: Jeg tror, jeg tror, Nuka er tilbage. Og så tror jeg, at, øh, at Lauritsen spiller, fordi som Sebastian siger, han, han giver jo noget fleksibilitet til det her vejle jeg var jo Virkelig begejstret for ham, da han lå i den der rolle som, som anden angriber, hvor han kunne, øh, kunne bruge både den acceleration, han har, men også hans øh, evne til at, at læse spillet. Og jeg synes jo, det er interessant, at han spiller, hvor Kirkegaard jo lidt spiller den, man kan sige, spiller han anden andenangriberen, eller hvad gør han? Men Kirkegaard ligger jo så ofte faktisk sådan i højre halvrum, og så går Tobias Lauritsen op i venstre halvrum, så du faktisk får den der 3-4-3, de spillede rigtig meget i første division, som jeg synes, de havde, øh, de havde stor held med sidste år. Og det er det, jeg synes, man får med Lauritsen. Der får man en spiller, der både er tryk ved at gå ned og være en del af den her 3 jeg talte om, da vi talte om, om Lyngby. Når man skal forsvare, at så kan det være en, en sådan ren 5-3-2, men han kan faktisk også en gang imellem træde lidt højere op, og så går det pludselig over til at blive en, en 3-4-3. Og det synes jeg er interessant, og det synes jeg giver nogle, nogle dilemmaer for, for modstanderne. Og derfor tror jeg, at han bliver valgt, og så synes jeg, Onuka, uh, altså jeg, jeg tænker, at der må have været noget med ham. rent, rent For
1: hvem er det, det går ud over? Er Onuka, han skal spille fra start? <laughs>
3: En N'Gabakruto, prøver jeg mig frem med. Ja, det findes. er fuldstændig korrekt. Ja.
1: Jeg er meget godt ramt. Tak. Hvad, hvad synes jeg om ham?
3: En N'Gabakruto? Øh, jeg synes ikke, jeg, har, jeg har ikke gjort mig det helt store indtryk af ham endnu, og man kan jo sige, at det er jo et af problemerne for Vejle, fordi Vejle har nok manglet lidt offensivt, har manglet et alternativ til Unuka, øh, og så bliver han hentet ind faktisk efter transfervinduet er lukket. Det bliver i hvert fald først præsenteret efter transfervinduet er lukket. Øh, jeg, altså, ligesom... Nu, nu er det ham, og det har det jo ikke helt været endnu. Han, han scorede også mod, mod TST, som jeg lige husker det. Jeg synes ikke helt, han er braget ind i, i Superligaen endnu, men er også en af de der spillere for Vejle, som kommer med, med, det, med lidt fysisk efterslæb måske, som jeg har set mange gange før, og det er noget tid siden, han har spillet og sådan noget, og så, så kommer han ind og skal bruge noget tid på at finde sig i form, så vi må, vi, må, vi må se, hvad han kan, når vi kommer lidt længere frem. Men det er selvfølgelig ikke helt optimalt for, for Vejle, at det er så... Den spiller, der er, ikke er frelseren, men, men det er angrebshåbende.
1: Jorgen er stadig ude på ham, kan vi sige.
3: Ja, det kan man sige. Unuka, synes jeg, er, er jo en sjov spiller. Altså, en, altså, nogle gange så laver han nogle aktioner, hvor jeg tænker, det der det har jo faktisk internationalt snit, øh, som sådan et, 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 et nierspil. Andre gange så står han 5 meter offside på et frispark, eller løber sammen med en af sine medspillere. Og sådan noget. Altså, så det, det er lidt op og ned med ham. Jeg kan godt, godt forstå, at Vejle gerne vil have et alternativ til ham i transfervinduet, på trods af hans indiskutable kvaliteter.
1: Og så til ja, den her lidt svære ting, som vi har oplevet i de seneste uger. Vi skal også have sendt videre spiller den anden vej.
3: Ja, den,
2: den, er, den er svær. Øh, og jeg øh, Ja, det er ikke sikkert, at det bliver så populær hos Vejles uh, fans med den fortid uh, makinakar, men men jeg, jeg, jeg synes, det var stort set umuligt at lige nu pege på en hvideårdspiller, fordi hvideårdspillerne er jo bare faldet i takt med, at, at deres selvtillid er røget, og de ikke rigtig har, har kunnet levere, og levere dermed heller ikke på et særligt højt niveau.
1: Filip Djurgic med Nathan Stroud er jo også det er en jo netop rigtig, rigtig god måned. Ikke,
2: og, og, og jeg synes jo, altså, Makinak M- er jo netop den der spiller, som jo er rigtig, rigtig fed at have på bænken. Og netop nu taler vi jo om, at Wejle har jo lidt en udfordring på den der 9'er position. Og jeg har jo sagt det før, altså hvis Makinak kan holde sig og det kan han jo så desværre nok ikke, men hvis han kan det, så, så er han jo en, en rigtig, rigtig god superliga hvor den nok skal score sine måler. Jeg synes, han vil, han vil faktisk passe godt ind på, på det her vejlehold øh, også fordi han jo også både er den her spiller, der kan tage presset af, fordi han er så stærk, som han er i, øh, i kroppen, men også, at han, øh, hvis de gange, hvor Vejle jo faktisk lykkes med, og det er jo, det er jo ofte deres gennembrugsstrategi, ender jo ofte med, med indlæg fra især øh, Albert Os, og der vil han jo være rigtig, rigtig god her i feltet.
3: Jeg vil øh, tage Greco ud af videreholdet, også fordi han er en spiller, der har tidligere har gjort ondt for Vejle. Jeg tror, han har sådan noget fire mål i 12 kampe mod, mod Vejle i, i karrieren og det er jo ganske pænt snit. Så jeg tror egentlig, Vejle ikke vil have noget mod ikke at skulle spille mod ham.
1: Rasmus, du får lov at runde denne bloggame. med taktik
2: Ja, men vi har faktisk været inde på det, men jeg kan godt lige, bare lige opsummere det. Netop det her med Tobias Lauritsen, altså hvordan en spiller kan gå ind og... Så at sige, definere, hvordan du fortolker den her formation her. Fordi der er jo virkelig stor forskel på, når når de spiller, så er det jo meget mere en, en klassisk 3-5-2, 5-3-2 formation. Men når Lavresten spiller dem, så er det den der flydende formation. Og det kan jeg så altså godt lide, når Vejle gør, for jeg synes, det giver dem nogle, nogle gode muligheder øh, i forhold til, til deres offensiv. Og så har jeg bare noteret mig en lille ting, fordi... Asat har jo været meget begejstret for, for det her med Alban Tosa, der går op i, i forrummet i opbygningsspillet. Øh, og, og, og jeg er enig med at Jeg synes, det er godt, at man gør noget med de tre stoppere. Øhm, når vi falder med optaget her, skal jeg tale med, med Jesper Sørensen i det taktiske værksted. Og det er jo blandt andet noget af det, som jeg synes, han er lykkes godt med. For jeg har ofte haft en udfordring som træner, når jeg har spillet med en trebakkæde. Jeg synes, man kommer til at miste en spiller lidt, fordi den midterste stopper... Hvad skal, hvad, skal, hvad skal du egentlig gøre med ham? Fordi han står jo ofte i samme linje som keeperen, når du, når du bygger op. Så, så han, står jo egentlig bare og, altså han, han tager jo et eller andet sted bare en, en linje, du kan spille bolden op i. Og hvis du så lægger ham op i forrum, så skal han godt nok være god, fordi han, han skal også ligge og, og kunne sig alle veje. Og jeg synes jo lidt, det bærer præg af, at Albert Tose bliver lagt op, for at altså, så skaber han plads til nogle andre spillere. Jeg synes ikke, rigtig har nogen funktion derop. Og der kunne jeg godt tænke mig, at Vejle kigge lidt mod Brøndby, og måske overveje lidt, kan vi, kan vi få provskov, måske lidt mere at skubbe lidt højere op, så han nærmest går ud som en venstre bag i opbygningsspillet eller lignende. Så der er nogle ting der, som jeg øh, ikke tror, vi kommer til at se for nu, øh, nu her for Vejle, men det tror jeg, vi kommer til at se i foråret, at de vil, de vil arbejde med de ting. Så jeg, jeg håber, vi kommer til at se det, men øh, der går godt være, at vi lige skal have noget tage og vente til foråret.
0: Lige nu kan du sammen med vores partner Just Eat vinde to billetter til UEFA Champions League finalen som Center Circle Carrier inklusiv fly og hotel. Det hele foregår via deres kampagne Order Win. Så skal du alligevel bestille lidt mad til de store Champions League aftener, så kan du altså vinde den store tur til London som hovedpræmie samt en masse andre fede præmier. Vinderen vil altså kunne medbringe en ven og opleve Center Circle Carrier oplevelsen som består i, at du og en ven skal med på banen før kampstart og vifte med det ikoniske Champions League-baner. Se eller læs mere på medianus Instagram eller på justeat.dk. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Til den
1: københavnske Vestegn, hvor Brøndby og Viborg mødes klokken 16. Brøndby er det eneste hold, der ikke har spillet uregjort i denne her sæson. De har tabt tre kampe og vundet syv. Senest blev det en sejr og tre point i Hvidovre. Viborg fik også tre point i tiende runde, da de slog AGF 2-1 på hjemmebane. Nu skal de så forsøge at lave hattrick på Brøndby stadion. I sidste sæson vandt Kløverklubben henholdsvis 2-0 og 3-0 i Brøndby. Kan Viborg overhovedet bruge de oplevelser til noget, eller er det, som man siger i Tyskland, Schnee von Gestern?
3: Altså... Øh... Jeg ville jo have sagt i sidste uge, at øh, Thomas Thomasby han ikke kunne bruge sin statistik i pakken til noget som helst, når det var en ny træner, og han var i en ny klub og sådan noget. Og det gik jo meget godt alligevel. Om det så har noget med det at gøre, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, det er skadet. Og jeg tror lidt, det er det samme med Viborg. Altså, selvtillid betyder jo noget i fodbold. Og hvis man, Viborg, lige kan hive et par procent mentalt på at vide, at vi kan faktisk godt vinde derinde på det der stadion, så tror jeg ikke, det afgør kampen, men, men det hjælper dem i den rigtige retning. Så det er ikke... Viborg kommer ikke til at få en garanteret sejr i Brøndby, fordi de vandt i sidste sæson, men det skader i hvert fald ikke deres mulighed for at vinde den her gang, tror jeg.
1: Rasmus, du nævnte, at du skulle tale med Jesper Sørensen til det taktiske værksted, som både kan høres her på Mediano, men også ses på Pluto TV, vores nye partner. Hvad glæder du dig mest til at tale med ham om?
2: Ja, det er, det er et svært spørgsmål, for der har rigtig mange ting, jeg glæder mig til at, at høre men men måske, hvis vi skal vælge en taktisk ting, så er det faktisk det, vi, vi lige taler om med, med deres opbygningsspil. Altså hvor hvor godt jeg synes, de lykkes med at få aktiveret deres spillere i den her 3 5 2 3 4 3 formation som de, de, de ofte bygger op i. Det, det synes jeg virkelig er, er inspirerende, den måde, de har, de har lykkes med det. Så det glæder mig til at høre på det taktiske, og så på det mere sådan, øh, trænermæssige i forhold til den her, øh, altså de her ændringer, som Jesper lavede i, øh, i, i foråret, altså hvor det pludselig var et helt andet brønnehold. vi så, både i forhold til formation, men også i forhold til udtryk, hvad sådan tankerne egentlig var omkring det, og hvor, øh, hvor hvor afklaret han var med, at det lige var en, en periode, og så skulle han tilbage til noget. Fordi det, det synes jeg, at de faktisk har lykkes ret godt med Brøndby. Det ligner mere det Jesper Sørensen hold, vi så i starten nu, end det vi så i, i midten af hans periode som, som Brøndby-træner. Så der er flere ting, jeg glæder mig til at få svar på.
1: Og din taktiktavl til den her kamp, er det om Brøndby, eller er det mest om Viborg?
2: Jamen, det er, det er også om Brøndby, og det er, um, det er noget, der overrasker mig, der jeg, jeg skulle forberede mig til, til den her snak med, med Jesper, fordi vi har, jo, vi har jo talt rigtig meget om, om Brøndby og spillet på bolden, og de, er, de blev rigtig, rigtig dygtige til den del. Men uh, hvis vi kigger på den her PPDA for Superligaen, altså Pressing Intensity, så er Brøndby det bedste hold. Altså det her med, hvor mange afleveringer tillader du modstanderne, før du går i pres, så at sige. Og der, er, der, der fører Brøndby foran FC Nordsjælland og AGF og FC København. Så der er jo noget med, at når vi nogle gange taler om, at Brøndby ikke er lige så ultimativ i deres pressspil eller sådan noget, som under sovninger især, som ofte er den, fordi den er så ekstrem, så er den den referenceramme, vi bruger. Så er det jo rigtigt. Men der er jo alligevel måske også en fortælling om, at de er måske lidt mere aggressiv, end, øh, end vi går og tror, havde han har sagt. er du overrasket
1: over, de tal?
2: Ja, det var det. Altså, jeg, var, jeg var ikke overrasket over, at de lå højt, men alligevel var det bedste hold lige nu, og jeg ved godt, det er også, hvad er hvad det for nogle modstander, man øh, måske lige altså, i de sidste kampe, hvor Brøndby det er rigtig mange ting jeg er klikket for, om de også har haft nogle kampe, hvor de har været overtal. De, de er jo
1: også med til, altså øh, de der... Men kan man ikke have succes med en høj PP i dag? Altså kan det ikke være en, en spilstil at sige, at vi, vi er sådan set lidt ligeglade? Eller, eller er tendensen, at man skal ikke, være god Ikke skal du vil være
2: topholder. Okay. Altså, fordi så, så, så overlader du for meget initiativ til modstanderne. Altså, så, så, så giver du simpelthen modstanderne for meget tid på bolden. Og det er ikke det, er ikke det der kendetegner et, et tophold. Fordi hvis du ikke har den her intensitet i, i presset, så, så, så kan du have nogle udfordringer, hvis du skal helt op og være med. Men omvendt, du kan godt have succes med det. Altså, du kan godt ligge i toppen. Altså, vi kan jo lige tage en hurtig quiz. Hvem tror I, det kan laves? Det er et hold, der har relativt god succes. Silkeborg. Ja. Så, så, så det er jo ikke, altså det er jo, det er jo netop det, du kan godt ligge det op af, men jeg vil jo den påstand, at hvis Sikkelborg skal bygge endnu mere på, og skal op, så bliver de nødt til, altså op i tabellen, så bliver de også nødt til at, at blive bedre på deres, deres PPDA. Så der er, nogle, der er nogle ting der, som, som jeg synes er, er interessante. I, i forhold til, til Brøndby måde at gøre det på. Og det bliver jo også interessant mod Viborg, hvor aggressiv kommer Brøndby til at være, og øh, hvor højt kommer de til at gå op i, i presset fra, øh, fra starten af kampen. Så, øh, så det er det, der ligesom er det, det taktiske i forhold til, hvor mange spillere vil Brøndby bruge i deres første fase af presset, fordi Viborg er, er sådan set ret, ret dygtige til at bygge op øh,
1: fra. Sebastian Marko Divkovic, den ja. udvikling han har været igennem. Ja. Jeg ved, det vil glæde sådan en som dig.
3: Ja, jeg har i hvert fald, jeg synes Divkovic har været en spiller, der har fascineret mig. Faktisk al den tid, han har været i Brøndby. Øh, og det, til at starte med, var det det der med, at Brøndby havde ham på en lejeaftale og veksler den så til en permanent, altså han var angriber på det tidspunkt, og veksler den så på et, til en permanent aftale på et tidspunkt, hvor han, som jeg husker det, ikke havde scoret endnu for Brøndby eller lavet et enkelt mål eller sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var interessant, fordi så var det i hvert fald ikke bare, fordi han lige havde scoret, fire mål i fem kampe, om man tænkte, nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det. Så må det være, fordi man havde set noget i ham, der på trods af hans manglende scoringer, gjorde, at man ville have ham på en permanent aftale. Og det fik man så, og så fortsatte han med ikke at score mål. Og jeg tænkte, hvad var det så, de havde set? <laughs> Men det var jo så, at man flere år senere så kunne gøre ham til en, til en glimrende venstrebak, eller mere end glimrende, en rigtig, rigtig dygtig venstrebak, som lige nu er vil. En af de allermest i iøjnefaldende bakker i, i hele Superligaen, og det er ikke vel, fordi det er han. Han er en af de mest i iøjnefaldende bakker i Superligaen og kommer med gode ting øh, i stort set hver kamp. Og det, så laver han det der mål mod Hvidovre, hvor man tænker, at man skal, 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 skal. have en angriber igen, fordi det var virkelig, virkelig godt sparket ind. Ikke? Så en, en, en fed udvikling for ham, øh, og en stor gevinst for Brøndby på den position.
1: Og hvis vi går over den anden side, Sean Kleiber. Ja. Altså, hvor stor en opgradering har der været for Brøndby, at... Ja, få Kleiber ind, men også få gjort Difkovic til venstre
3: Jeg synes virkelig, det er en, op- en opgradering. Også fordi nu ved vi, hvem der skal spille der. Altså i sidste sæson, der var det jo Cebolonsen, Så var det Daniel Vester, der skulle spille der. På trods af, at Vest ikke var i sit bedste der. Og på trods af, at han måske manglede inden central. Øh, Jens Martin Gammelby spillede også kampen som, start- som startende højreback i sidste sæson. Kevin at han kom tilbage. Ja, altså så-, så de der bakpositioner har været så meget op i luften. Hvem skulle egentlig spille der på en given søndag? Og det tror jeg ikke gjorde noget godt for hold at det var så usikkert, de der positioner. Det er lidt det samme, som jeg snakkede om tidligere med OB, hvor så er der en ny venstrebakke den her søndag, eller den her mandag. Ikke? Nu ved vi, hvem der kommer til at spille de her bakker for Brøndby, nok resten af sæsonen, hvis de er klar. Og det tror jeg bare er en kæmpe gevinst. Og ikke kun, og også fordi de så kommer med så meget, som de gør. Okay. Rasmus,
1: hvor rart er det som træner, når de der brikker falder på plads, og man ikke skal tænke over, hvem er det, jeg skal bruge på søndag? Er du bare ved, okay de de der to de spiller.
2: Ej, om det det, det er jo rart, men det er bare sjældent, det sker. Altså, fordi selvom jeg, jeg er jo enig med, med Sebastian i, at det, det er bare dem, der, altså lige nu er de bare klart de bedste, men det er jo ikke selv, at de bliver ved med at være det. Så du har jo, altså, hver uge har du hele tiden nogle overvejelser omkring, hvem, hvem gør det godt, og du ser jo måske en, en træningsuge, eller to eller tre træningsuger, hvor du kan se, at der er nogle spillere, der falder i niveau, og nogle andre, der, der, der løfter sig. Så der vil du jo hele tiden have overvejelserne om, kan vi optimere på nogle positioner. Men jeg synes jo, der er en nøgle i det her, og det er jo netop, når jeg... Altså, jeg er jo ikke så god til, når, når folk bliver ved med og, øh, og gerne vil fortælle, at det, det, det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken formation vi spiller. Det handler om udtrykket. Fordi det er jo, jeg kan, på den ene side, der, der køber jeg den, det er rigtigt nok. Og jeg har også diskuteret med vores kære landstræner. Fordi jeg synes, der er stadigvæk noget i, når du spiller 3-4-3 eller 3-5-2, så er det rigtigt. Hvis du, hvis du fortolker det på en offensiv måde, så er det jo ikke noget problem. Men vi ser bare stadigvæk 9 ud af 10 trænere, ender med at bruge tre stoppere på de tre øh, stopperpositioner altså tre uddannede midterforsvarer og to klassiske baks. Så det er så altså fem forsvarsspillere. Så skal man altså ikke bilde, prøve at, og Det må man gerne, men så kan man ikke bilde mig ind, at det så bliver et, et offensivt udtryk, man spiller med. Men som Kasper Juhlmann også nogle gange har fortalt mig, men i FC Nordsjæren, der havde de jo nogle gange spillet med, med tre stoppere, hvor to af dem var uddannede baks... Og så var de, var de to wing-backs, var en, en kantspiller og en meget offensiv øh, bak. Og så er det jo rigtigt. Så bliver det offensivt. Og det er jo netop det, jeg synes, der er nøglen for Brøndby. De spiller med Divkovic De har en angriber. De har simpelthen en angriber ude på venstre wingback. Han elsker at komme i feltet. Han elsker at udfordre. Han elsker at, øh, at leve dybt. Og det er jo et helt andet udtryk. End, og, og det er jo sagt med alt respekt for øh, det kunne være en Jung, der spillede i sin tid, inden han kom ind og spillede den, øh, den venstre stopper det er jo et helt andet udtryk fordi der får du en spiller som er meget mere øh, skolet i han skal også være på passelig, og han skal også uh, dække bagrum og så videre og måske ikke har de der offensive færdigheder fordi de er jo en angriber det vil sige så får du en angriber ind der Kleiber er jo virkelig også en offensiv øh, bak, der øh, der godt kan lide at komme med og det vil sige de to brede punkter for Brøndby det er to spillere som gerne vil udfordre som gerne vil komme med og det synes jeg er klær Brøndby helt vildt der de med at du der lægge dem
1: op på sidste linje
2: lige præcis, og, og jo også komme med, med et, et udtryk, hvor når vi ser i stillingen så er det bare rigtig mange offensive spillere, der er plads til. Jeg er med på, at de spiller med tre, sådan klassiske stopper og Brøndby. Men altså, så kan vi gå ind på midtbanen. Nu er, har Greve været ude, men der Greve spiller sammen med VAS, så der er altså to meget offensiv mindede sekser, man, man bruger. som har vi været inde på det er meget offensiv, og så tre, altså man kan sige to og en halv angriber med, med Kvidskourene øh, og Morioanfo um, og, og, og Vallis. Så det er bare et meget, meget. Øh, underholdende Brøndby-holder se, og det tror jeg, at vi kommer til at se i den her kamp mod, øh, mod Viborg.
1: Det var meget om Brøndby. Lad os gå til Viborg. Hvilke spørgsmål fik Jakob Friis til tilfredsstillende svar på mod AGF, og hvad mangler han stadig at, at få et, et godt svar på?
2: Jeg synes, at han fik, øh, fik set, at der, er, øh, at der er noget at bygge på med, med de her spillere. Altså for Viborg, og det, det, det jo kan godt lyde lidt hårdt, men det handler om at komme til vinterpause lige nu for Viborg og få så mange point som muligt. Og hvorfor siger jeg det? Jamen det gør jeg, fordi Viborg har skiftet rigtig meget ud, og der har jo været lidt tvivl om, altså Jakob er jo ikke blevet en, en dårligere træner af at få mere erfaring og, og levere nogle rigtig flotte resultater med, med Viborg. De her spillere, som var rigtig gode i sidste sæson, altså Bunde, Grønning osv., er jo heller ikke blevet dårligere, men de har bare været ramt af, at de har skiftet rigtig meget ud. Og der har også været lidt tvivl om det niveau på de spillere, der er kommet ind. Og der fik han nogle svar. Altså, jeg synes, øhm, en bom på den her centrale midtbane var rigtig, rigtig fin mod, øh, mod AGF. Det, det var et positivt svar. Vi må også sige, at øh, Isak Jensen fik øh, givet nogle, øh, nogle rigtig gode, øh, gode løfter i den kamp. Så jeg synes også, at Imenta leverede en, øh, en god præcision, en flot assist. Så jeg synes, der, der er nogle ting, der, der sådan begynder at pege den rigtige retning. Men jeg tror fast, først, det falder rigtig på plads for Viborg, når vi rammer øh, vinterpausen. Og derfor så skal de sørge for at komme godt hen til den her vinterpause, og så skal, øh, så skal det her hold udvikles. Og det er jo den vej, Viborg går. Altså, det er jo i forhold til at, øh, at prøve at bygge noget, hvor man hele tiden forsøger at bygge på, hele tiden løfter nogle spillere, men man også er, er helt klar over, at når de så gør det godt, så bliver det nok også solgt, og så skal man i gang med at bygge noget nyt op. Så det er også en, øh, en hård opgave, men øh, jeg synes jo, de, de lykkedes ret godt med det, og det var jo en, en meget, meget afgørende kamp for, øh, for Viborg at vinde den her over AGF.
3: Yeah, altså de, ja, altså det svar, han fik, synes jeg, det er, at de forløbig, og jeg har heller ikke nogen formodning om, at det sker, ikke er et hold, der kommer i frit fald i det her efterår eller den her sæson. Viborg er jo ikke i nærheden af, hvad de var i, i sidste sæson, hverken i tabellen eller, eller rent spillemæssigt, synes jeg, når de når de var bedst i sidste sæson, men så kommer der lige en to 1 gang imellem. Så slår de lige Vejle, så vinder de i Odense, så vinder de på hjemmebane AGF øh, over AGF. Det, det, det er jo ikke Brøndby, FC København og Nordsjælland, de har slået, men, men det er dog nogle hold, som måske vakler en lille smule, og så kan vi bare slå til og rent faktisk vinde de der kampe. De får også 2-2 mod Midtjylland og sådan nogle ting der. Så det er jo ikke et hold, som forløb i hvert fald den her sæson, på trods af, at de har haft nogle problemer, bare er en nedadgående kurve. Over. Så en gang imellem så får de lige en gevinst, og det, er en, det, det giver lidt mere tryghed, tror jeg, både for Jakob Fries og for, for resten af Viborg.
1: Ja, det er jo lige før, at den øvelse, de er igennem, den minder lidt om den, de er igennem i Odense. Vi har bare ikke talt så meget om det. Altså, for det ja. Der har jo været en meget, meget stor udskiftning ja, 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 i Viborg. Ja,
2: bestemt. Det er i hvert fald nogle af de samme ingredienser, der, der er til stede, så det er, det er ikke helt skævt at lave den sammenligning.
1: Hvis vi skal gøre det lidt lettere eller sværere for trænerne ved at bytte spillere. Hvem vil I så pege på?
2: Jeg vil... Øh, altså det, det er jo igen der med, skal vi altid bare, bare tage de bedste spillere og så snakke om de, om de samme øh, hele tiden? Og det er jo klart, at Nicolai vil, øh, vil pynte på alle hold i, i Superligaen, så, så han er jo altid oplagt. Men øh, Omo Johanfo, synes jeg, vil, øh, vil være virkelig god for det her Viborg-hold. Fordi han er jo lige præcis sådan en angriber, som, som Jakob Friis godt kunne bruge, og, og jo også forsøger at måske gøre nogle af de angriber, han har til. Altså, han har både den fysiske power, han er en opstillingspunkt. han har faktisk også noget acceleration, og kan også godt tage de her stikløb så ned. Så har han den fordel, han skår mål. Og han scorer mål, det er også en relativt god forudsæt, når man er eller god kvalitet, når man angriber. Så jo, jeg vil, jeg vil helt klart tage ham, og, og så var det jo, jeg ved ikke, om det var tæt på, men der var i hvert fald en del snak om Lukas Lund til, til Brøndby, og det kunne så passe at være et, et skifte, man gjorde nu, fordi jeg synes stadigvæk Selvom jeg egentlig synes, at Brøndby de har vel løst det okay, den her målmandspost. Og jeg synes jo ikke, det er fordi, at pens på den måde, han er på ingen måde en dårlig målmand, han har gjort det rigtig, rigtig fint. er lige
1: blodetil, fint. til det
2: Lige præcis, så, så det er jo en kvalitetsmålmand, det her. Men jeg, synes, jeg, jeg, jeg kan også rigtig godt lide Lukas Lund. Og jeg synes, det kunne være, det kunne være sjovt at se ham i en, en endnu større klub. Og igen, nu, nu har jeg lige øh, gør, gjort arbejdsbetændelser endnu sværere for Jakob Fris hvis det skulle lykkes det her. Ikke? Fordi øh, han har rigeligt at kæmpe med at få sat noget sammen. Og hvis han så også mister sin gode målmand, så, så bliver det svært. Men jeg, jeg kunne godt se ham også være en spiller, der
3: kunne, der kunne løfte sig yderligere, måske i, i Brøndby men det præster i Brøndby. Jeg synes jo, øhm, den her øvelse er lidt svær at lave med Viborg, faktisk. Altså, fordi de der spillere, som vil gå ind på hovedparten, af de andre hold i ligaen, som de havde i sidste sæson, er er efterhånden væk, nu synes jeg. Dem er der ikke lige så mange af, som der var tidligere, som for eksempel Christian Sørensen, Anton Guy, J-Roy Groth og de der spillere, som, som var så gode og leverede på så højt niveau uge efter uge, at de vil spille for de fleste hold i Ligaen. Dem, dem synes jeg ikke lige har lige nu. Jeg endte også med Lukas Lund. Ikke fordi Pensa har gjort det dårligt, men fordi uh, Lukas Lund kunne komme ind på en, på en fast aftale, uh, i stedet for den der aftale, som Pensa på i, i, i talende stund. Uh, og fordi vi ved, de har været ude efter ham. Uh, så, så det var en mulighed. Og den anden vej, jamen, der har jeg valgt den nemme løsning. Uh, Nikolaj Wallis, som jeg kan se, så er Viborg, den klub, han har spillet flest kampe imod og scoret flest mål mod i karrieren. Øh, så må ikke Viborg gerne vil undgå at spille mod ham øh, denne her gang.
1: Til Herning, hvor Thomas Thomasberg kl. 18 skal forsøge at slå sin tidligere klub, Randers FC. Det bliver måske ikke helt så enkelt, end da Randers er blandt de mest formstærke hold i ligaen og har hentet 10 point i de seneste fem runder. FC Midtjylland har i samme periode hentet 8 point. Randers FC de balancerede på randen af en krise, men fik det vendt. Hvad har været de vigtigste ingredienser i den lille forvandling, som vi har set i Kronjylland?
2: Æh, der har været, jeg synes, har, hvis vi tager øh, en af de vigtigste ingredienser, måske den vigtigste, det er, at øh, der kommer mere kvalitet ind på det her hold. Altså dygtigere spillere, og, og det er jo klart, at nogle af spillerne var der jo til at starte med i den her lidt øh, problematiske periode, de var inde i, men kom jo så, altså, det er jo selvfølgelig blandt andet en bjørkengren, skulle lige vende sig til, hvordan er det er at spille i Randers, og skulle også finde sine egne former og, og Så videre så, så det er den ene ting, at der er simpelthen mere kvalitet. Daniel Høgh er kommet tilbage i midterforsvaret. Det, det har løftet det, og så også kontinuiteten, altså, som jo også hænger sammen med, at nu kan Rasmus Bærelsen også begynde at spille med, med nogle af de samme spillere. og Jeg synes jo, det har, det, har, det har været været fornuftigt af ham at, at ligesom finde ud af, hvad, hvad er det for nogle spillere, jeg tror på? Og så må jeg jo give dem nogle kampe. Fordi Randers er jo også en klub. Altså, det er jo ikke fordi, at truppen bare er så bred, at man bare kan smide spillere, eller tage en spiller ud af start- så siger, at Så har vi bare en, der er lige så god. Altså, det, der skal lige investeres lidt i nogle spillere. Og der er Bjørkengren et godt eksempel på en spiller, der skal, der skal investeres i. Kuleba lige er kommet ind og har gjort rigtig meget for det her Randers hold med med de dybe løb, så nu synes jeg de har to og jeg synes uh, Nordli har haft det svært uh, med Nordli, men det var en god præstation mod Silkeborg, det var det var et skridt op, og det er jo det er jo så rigtig vigtigt også, fordi så um, så kommer agirer og scorer, så det vil sige nu har du faktisk nu har du to spillere der går for kamp mod Silkeborg, to kandspillere. du har tre ikke, men Kuldibali uh, tror jeg er gået for banen i de fleste kampe med god fornemmelse, men nu har du faktisk uh, nu har du også to uh, to yderligere kandspillere, som har den her fornemmelse, af, at vi vi er faktisk på uh, på rettet vej, så jeg synes uh, jeg synes det er godt set at Randers og jeg har jo ikke helt været ligesom øhm, den, der, den der store ændring, der skulle være i Randers' spil under, øh, under Rasmus... Det er jo også, fordi nu taler jeg jo øh, en del med Rasmus Berlesen... Og, og det er jo ikke noget, han sådan er gået ind og sagt... Nu skal vi spille på en helt anderledes måde, end vi har gjort hidtil. Der er nogle nuancer, han har øh, øh, forsøgt at ændre på... Men det handler jo til syvende og sidste om, at der er, det er stadigvæk det samme udtryk, vi ser fra Randers... Som vi også så under Thomas Thomasberg. Og ja, så er der skruet på nogle ting... Men lige nu der handler det også bare om, at øh, der er en anden kvalitet hos, hos spillerne. Den eneste spiller, som måske ikke måske, som der er pil nedad på. Det, det er Philip Bundgaard. Altså det, han, han er lidt svært ved at, at finde sit niveau, og det er også noget af det, som de, de arbejder med. Hvordan får de, hvordan får de ham op i niveau igen? Fordi talentet er jo indistustabelt. Og så gik
3: de aldrig panik i Randers. Og det, det tror jeg også er en vigtig kvalitet. Jeg talte en gang med Troels Bæk, som, som fortalte mig, at når medierne begynder at snakke om krise, så er en af de fornemmeste opgaver... Så for, at man ikke selv og spillerne ikke føler, at man er i krise. Så, for sige, så er man i krise. Mm. Æ, og, og det er ikke mit indtryk, at det nogensinde har været et, et problem i Randers, at, at, at den der krisesnak i medierne er kommet ind under huden på på truppen. på Jeg mærke spillere.
1: til det samme i forbindelse med den her kamp mellem OB og Lyngby, mm. hvor OB de, de købte præmissen krise.
3: Ja, det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis gør noget godt øh, for, for den mentale tilstand i en trup og for, for den her selvtillid, som, som vi lige talte om... Øh, med Viborg og deres mulighed i Brøndby. Det, 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 det føler jeg ikke, at det har været med Randers. Og det kunne ellers godt være sket, fordi... Jeg kan ikke huske, om det var i vores udsendelse, men der var jo begyndt at være en lille smule snak om Rasmus Berlsen. Er han bedre i tilbage tilbagetrukket rolle? Og kan han overhovedet være cheftræner? Og går det som ligesom det går Kenneth Andersen? Han skal tilbage? Ja, jeg kan huske,
1: ikke? at vi begyndte at tælle kampe.
3: Ja, det er nemlig det. Ikke? og vi, har, talt... ja, vi har, nemlig... det har Det gjorde vi nemlig. Og det... Det, det knækkede så ikke. Altså, det det knækker i hvert fald ikke Rasmus Bertelsen. Og hvis det knækker cheftræneren, så er der en mindre chance for, at de, eller risiko for, at det også knækker resten af spillertruppen. Og nu er de i en ganske udmærket position.
1: Rasmus, du nævnte det her med, at de ikke har den bredeste trup. Men alligevel, altså, der var jo noget med Randers FC, og så indskifter både Thomas Berg og Bertelsen havde en heldig hånd i sidste sæson. Og det er så fortsat for Bertelsens vedkommende i denne. I 8. runde, der sætter han Philip Bundgaard ind i Vejle. Og han bliver kort efter matchvinder, senest mod Silkeborg, Øneste Geary ind. Og hvem bliver matchvinder? Det gør Øneste Giri. Er det held, eller er det dygtighed, eller, eller hvad, hvad skal vi tilskrive det?
2: Ej, det er en, en kombination, for det, det er jo ikke sådan, at man på den måde bare kan være sikker på, at de her indskifter går ind og, og lever Men der er jo også noget i, øhm, i sådan altså kulturen, tilgangen, altså træningskulturen, kulturen omkring kampe, tilgangen i forhold til til spillere. Og der er jo sket noget med de her, altså, da vi øgede antallet af indskifter, der der er jo sket noget for for spillerne, fordi de har også lige skulle bruge noget tid til at forstå mange spillere, at det jo faktisk nu, ikke længere er der, hvor hvis du starter ude, så er der godt nok ikke særlig stor mulighed for at komme ind og gøre en forskel i kampene, fordi der kun var de tre indskifter, og man ofte gerne ville måske holde den ene til, til sidst, så reelt set så var der måske kun to, der sådan rigtig kom i spil og fik, fik lov til at vise sig frem. Nu er det jo, ser vi jo mange træner, vi taler om i forhold til, til spillere, der bliver flået ud i pausen, blandt andet i, eller bliver, bliver taget ud i pausen, skal vi nok kalde det i stedet for, blandt andet Tilkeborg, som hvor Kent jo skifter rigtig meget ud, enten efter 45 eller efter 60 minutter, det ser vi også på, på øverste niveau, at det, det bliver brugt rigtig, rigtig meget altså øverste niveau, som i, i Premier League, Champions League osv. Det er jo et element, så det handler jo også om at være dygtig som træner og som trænerteam til at få de her spillere vendt til. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at I kommer ind og gør en forskel. Vi ved, alle, vi ved alle sammen godt, at alle gerne vil spille, og man vil gerne være en del af starten videre Men ofte kan der jo være... Altså, det er jo bare et mere åbent kampbillede de sidste 30 minutter. Og især, nu er det ikke blevet så udtalt i Superlingerne endnu, men altså de her, hvor vi også ser en tendens til, at der bliver lagt mere tid til osv., så videre. Altså bliver der bare, altså kommer du ind efter 60 minutter, så har du altså bare rigtig, rigtig gode muligheder for at kunne gøre en forskel. Og det har, det har Randers været, været dygtige til, både under Thomas Berg og nu også under Bertelsen. Og vi så det også med en Victor Klaarsson i Darby ude i Brøndby, der kom ind og gjorde en kæmpe forskel. Og det er jo den reaktion, man gerne vil have fra spillerne. Rooney. Rooney. Og så er det jo selvfølgelig Altid den der klassiske overvejelse med, okay, når du er så god indskifter, skal du så, skal du så ikke ind og starte øh, i, i næste kamp. Og der kan det godt være, at Gidi har, øh, har i hvert fald kommet tættere på, på startupstillingen, men det, øh, det indhopper selvfølgelig det flotte mål, han har
1: Lidt sjovt, at det er jo sådan to Right to Dream-spillere, som mm. de har. Lasse Koulibaly, som de har lavet i FC Nordsjælland, og så er Gidi, der er fra akademiet i Ghana, og så også har spillet i Manchester City. Hvad er han for en spiller, Rasmus?
2: Jamen jeg synes, han er, han er jo. Jeg ved ikke, om man kan tale om klassiske sådan Right to Dream-spillere, men der er jo alligevel nogle fællesnævnere. Og det er jo blandt andet den her fart, det, det her driblefærdigheder og, og den her evne til virkelig, på virkelig kort afstand at lave de her eksplosioner, som jo gør, at man bliver rigtig værdifuld for holdet. Fordi man ikke behøver. Særlig mange, der er ikke særlig mange ting, der skal lykkes, for at du kan skabe overtalt, når du har spiller med med sådan en, en topfart og sådan nogle individuelle færdigheder. Og så synes jeg, at vi så med, med det her mål også, at han, det er måske også noget af det, og det er, ved jeg også er noget af det, de arbejder med, at kanterne skal blive dygtigere til at løbe dybt, og de skal blive dygtige til at komme ind og også blive afgørende. Og det må man sige, at nu kommer han ind i en lidt anden rolle der med på mod, mod, mod Silkeborg. Men, men stadigvæk, så, så, er det jo, så er det jo et element, som skal bygges på en spiller. Det synes jeg, ser, ser positivt ud. Og jeg kunne godt tænke mig at se mod FC Midtjylland, at det bliver de her to øh, raketter, hvis vi kalder dem det, fra, fra start. Det, det tror jeg, at FC Midtjylland vil have nogle udfordringer med, fordi FCM jo også rigtig gerne vil have deres højt i banen, og der bliver jo noget bagår, man kan udnytte.
1: Men det er noget af en hadebane for Randers FC. De har spillet 26 Superliga-kampe i Herning, de har tabt 19, spillet 6 uger gjort, og kun vundet en enkelt. Det var tilbage i 2009. Det var den sæson, hvor Mark Nygaard han blev topscorer. Hvem var træner for FC Midtjylland dengang?
3: Du har skrevet det i vores manus. Ja. Jeg vil ikke prævele mere, det. jeg kan svare det, Thomas Thomas spørger.
1: Det er lidt skægt, ikke?
3: Jo, det er rigtig, rigtig sjovt. Og det er, det er bare en vild statistik mod, for Randers mod, mod Midtjylland. En ting er det her med, at de har vundet én kamp i, i Herning. Noget andet er, at øh, hvis ikke de vinder... I weekenden, så er det 30 kampe i træk uden sejr mod FC Midtjylland i, i alle turneringer. 30 kampe.
1: Hvis vi hopper til FC Midtjylland, en stærk præstation i parken, var det Thomas Thomasbergs galleropstilling, vi så der?
2: Oh, det, det er lidt svært, synes jeg, at svar på, fordi han jo øhm, har overrasket mig, hver gang jeg har været sikker på, at, jamen, nu har han fundet den formation, de skal spille, og nu har han fundet den, øh, den galleropstilling, han, han gerne vil spille med. Men... Thomas Berg er jo selvfølgelig også, og det er jo en positiv udfordring, men udfordret af, at de har så mange gode spillere. Så det har jeg talt om før med, at hvis der nu er en spiller, der viser sig rigtig godt frem i løbet af to-tre træningsuger, jamen så, så skal vedkommende også bringe i spil, og det er godt nok noget af en opgave, når de kun spiller med i,
1: i to turneringer. Jeg har og hørt sort snak, der rostede de jo, som ja. de har set på træningsplanen, ja. Sparker mange bolde ind.
2: Ja, ja, og, og det, det, det er jeg ikke i tvivl om, at det også er rigtigt, at han, han formentlig gør det godt, men jeg tænker også, der er 17-18 andre spillere, som gør det rigtig, rigtig godt, som man gerne vil spille, og i og med, at de ikke spiller europæisk, så har de jo en alt for bred trup, og det, det er jo positivt, det er jo positive problemer, men det er ikke noget, du kan håndtere over rigtig, rigtig lang tid. Fordelen er jo her, at der kommer de her her afbræk med med landskampe, at der så lige sker noget, spillerne kommer væk, får nogle nye impulser, får måske også noget noget pause, rent fysisk og rent mentalt. Så der kan man man måske vinde lidt på de der der landskamsterminer. Men det er godt nok en stærk trup, de har, og det skal han jo jo balancere, fordi et er jo kontinuiteten, men han skal også bringe de her spillere. Men der tænker jeg så mere, det bliver netop at have den her tilgang, jeg talte om før med, efter en time. Jamen, der skal vi begynde at bringe nogle af de her spillere, der gør det godt på træningsbanen. For jeg tror, at det er lige nu her. Jeg tror også, det er den start, vi kommer til at se mod
1: Randers. Ja, en spiller, der helt sikkert kommer til at starte, det er Cho. 10 kampe, 5 mål, to assist. sidst. Skal vi ikke lige høre, hvad Thomas Thomsberg sagde om ham til os efter sejren i parken? Mange angriber skal man snakke om, at de skal lave noget mere, og de skal arbejde for holdet. Det er lige før, at vi skal sige til ham en gang, men vil du ikke lige slappe lidt af, så du også har til alt det andet. Der.
0: Sådan som I ser ham i kampe, det er også sådan, vi ser ham på, på træningsbanen. Altså en kæmpe stjerne i hans hjemland, men man kommer her bare med åbne arme i forhold til alle ting, og har taget os
1: alle sammen med, med storm i forhold til både udenfor banen og, og så sandelig også på banen, men også på træningsbanen, fordi det I ser herinde, det er også sådan, han løber og træner. Er der nogen klubber i Superligaen, hvor to ikke vil starte ind?
2: Altså det, det er et godt spørgsmål, og, og det, jo, altså det vil han i rigtig mange klubber. Men jeg synes jo, altså Brøndby har jo lige nu en duo, der fungerer rigtig godt op foran med Kvidsgården med og, øh, og Omar og Anfo, og det... Øh, det, det vil jo altid være, være altså overvejelsen, okay, vil han så starte inden for dag et, eller vil han starte i løbet af et par uger, fordi han viser sig at være så god. Jeg synes, han er god, og jeg synes også, han er, altså hvis jeg skulle vælge en af de to, så nu er nu Ruhig er godt nok kommet fint i gang, men, men så vil jeg måske også hælde lidt til to. Det vil være en meget, meget hård konkurrence mellem de to, men jeg vil hælde lidt til, til to. Og så er der udfordring, eller ikke udfordring, men så er der spørgsmålet, hvad mener i FC København? Og lige nu, FCK har jo en fremragende nier øh, på et meget, meget højt niveau, men han er bare skadet, øh, og, og det er jo selvfølgelig Cornelius. Og der kunne jo der kunne da godt være en interessant spiller for, for FCK, med de kompetencer, han har i den her 4 3 som, som FCK-spiller.
1: Nu nævnte jeg hans mål og hans assist, men hans evner i presspil. Ja.
2: Jamen, jeg er enig, og, og en ting han hans i pressspil, jeg synes bare generelt, hans, øh, hans arbejdsmoral, han har sagt, altså, det, det er jo noget, og nu, nu, nu kommer jeg jo til at generalisere helt vildt, ikke? Men, men der er jo bare noget med, med altså asiatiske spillere, som jo har den her generelt, og igen, der er nogen, der, der altid falder udenfor, men den høje arbejdsmoral. Altså de, de ved godt, der skal arbejdes rigtig, rigtig hårdt, og det er et holdspil, og man skal, man skal gøre alt, hvad man kan i holdets tjeneste. Det er også derfor, det sydkoreanske land, så det japanske land, så de er modbydelige at spille imod, fordi selv, prøv at Tyskland om det, selv i de der perioder, hvor du kan skille dem ad, og du kan spille dem ud af banen, de bliver bare ved. De bliver ved med at løbe, og de er jo faktisk rigtig godt skolet, altså både taktisk, men også teknisk, og så har de netop den her fantastiske arbejdsmoral, så jeg jeg kan godt forstå, at FCM er rigtig, rigtig glad for, at de har hentet Cho, og det bliver også interessant, hvad, hvad er overlæggeren for Cho? Altså, hvor, hvor god kan han rent faktisk blive? Fordi det kan jo godt blive et rigtig stort salg, for det er jo også en, en spiller, vi ser det jo med, med den ypperste asiatiske spiller, med Son i, i Premier League, som jo har, altså selvfølgelig er ikke på samme niveau, men han har jo de samme egenskaber, altså dermed at have med at har, har de der individuelle færdigheder, men samtidig bare er en holdspiller og
1: arbejder med stinkende hårdt hver gang, og det, det kan alle hold godt blive at bruge. Sebastian, er du er også en smule Sydkoreaner.
3: Ja, yeah. Jeg, jeg synes virkelig, at han er en fed spiller, og en fed gevinst for Superligaen, og særligt for FC Midtjylland selvfølgelig. Øhm, jeg synes, det er så fedt, at han har den her høje arbejdsmoral, og som Thomas Thomasberg siger i klippet, de er næsten nødt til at sige, at han skal lave mindre, men det er jo ikke, fordi det går ud over at på banen, altså, og det han skal ind i feltet, fordi han laver mål, øh, og vi har en, gør med en spiller, som kommer til Danmark, og aldrig nogensinde har, har spillet her før, det siger sig selv. Og så virker det som om, at han bare er der fra dag et. Han laver mål fra dag et. Han har, ser ud som om, at han har fundet ind i et rigtig, rigtig godt samspil med sine medspillere fra dag et. Altså, det er, en, det, er, det er faktisk det, der imponerer mig mest. Det er det der med, hvordan han bare har været der lige fra start, nærmest uden tilvænding, og bare er en profil i Superligaen. Vi ser jo mange angriber, som kommer ind, og som er dygtige, og man kan godt se, der på men de skal lige vende sig til det, og så kommer målene i anden halvår, eller noget af den, her stil, den stil. Og ham her, han er bare hit the ground running, ikke? Det Jeg jeg, jeg glæder mig, når jeg ser ham spille fodbold.
1: Er det også ham, vi skal have sendt til Randers i vores lille løvelse?
3: Det har jeg ikke gjort. Der var nogle forskellige muligheder. Jeg har faktisk gået med Oliver Sørensen, som var så god ind i parken. Fik skurret det her fine, fine mål. Også en spiller, der ligesom Tjoba jo er kendt for for sit hårde arbejde og for altid at yde det, han skal på banen. Og det tror jeg vil passe rigtig godt ind i Randers. Altså det er på den måde så... Er der nogle af de samme værdier i det, vi forbinder med FC Midtjylland, når de er bedste, og det, vi forbinder med Randers, når de er bedste? Det er det her spillere, som passer fuldstændig ind i ind på holdet og, og laver deres arbejde og ofrer sig selv for, for kollektivet. Og der tror jeg, Oliver Sørensen vil være en god spiller i, i Randers. Jeg ja, er meget enig med men
2: jeg er så gået med, med Paulinho, for jeg synes stadigvæk, at der er lidt en, en udfordring. Nu er det blevet lidt bedre med Ole synes jeg, på, på den her bakke her, men, men jeg kunne godt se Paulinho virkelig være et, et løft for Randers også, fordi Randers jo gerne vil skabe gennembrud på, på siderne, og, og både kan gøre det, som vi taler med, med kanterne, men når kanterne så løber, løber dybt centralt, så kunne det være rigtig, rigtig fint, når han spiller som, som Paulinho. Og så taler jeg jo om, at jeg synes, at Philip Bundgaard øh, er lidt inde i en udfordrende periode, hvor han ikke rammer niveau. Og jeg tror og håber på, at det rigtige for ham, der er at blive i Randers, og så er det store salg ud af Superligaen kommer i Randers. Men der kan jo godt komme et, et tidspunkt, hvor man jo netop som en klub som FC Midtjylland eller andre lidt større klubber end Randers med lidt større budgetter, vi at overveje, er det, er det nu, vi så skal hente ham? Fordi vi kan jo ikke hente ham, hvis han bare kommer til at brage ud af at gøre det fremragende og spille 10-15 kampe i træk, hvor han, hvor han er på et ekstraordinært et niveau. Så er det måske nu, der er den der mulighed for, hvis man giver et rigtig godt bud, så kan man måske hente ham. Og jeg kunne godt, jeg kunne godt se ham kunne løfte i spil. Det er så en virkelig hård konkurrence, han kommer til i FC Midtjylland, som vi har talt om. Men, men det kunne også være, det var godt for ham at komme ind i, i sådan et miljø.
3: Jeg har taget den anden vej rundt, øh, også en spiller, der vil komme ind i hård konkurrence, men det er lidt den samme, altså det er den der unge Randers talentfuldt Randers spiller, masse indgår, som også godt vil øh, kunne blive en, en dygtig mid- og spiller. Som vel også har en
1: fortid i FC Midtlands ungdomsafdeling, mener jeg.
3: Ja, det er vist rigtigt. Han, det er noget med, han har en, en fortid i øh, FC Midtjyllands som lidt, der ligger lidt længere tilbage sådan noget øh, 13-14-15 års eller noget i den stil. Øh, men, øh, men jeg tror godt, at han vil kunne passe ind i Midtjylland igen på et tidspunkt. Men han er ikke, jeg tror ikke, han vil være starter nødvendigvis fra dag et, fordi de har lige nu en, en ganske udmærket velfungerende midtbane, det havde de i hvert fald i parken, og der er på ret tilbage fra skader i form af for eksempel Martinez.
1: Rasmus, du får lov at runde den her blog af med at fortælle os, hvad der står på din taktik
2: Ja, først øh, var jeg egentlig på, øhm, på noget med indlægspillet. fordi øh, de, øh, i sidste runde, der har øh, skåret jo to mål, og Renner scoret øh, et mål. Og alle tre mål kom jo fra, øh, fra indlæg. Altså det her med, hvordan du, du skaber, øh, skaber chancer via indlæg. Men jeg synes alligevel, og det har jo lidt med det at gøre også, øh, men det er interessant, den altså den forskellighed, der er i måden, man, man fortolker de her kanpositioner på. Fordi nu, nu har vi lidt om Randers' kanter i forhold til øh, noget fart og nogle og så osv. Det må man jo sige, det er jo også det, der, øh, der kendetegner Simsier, især dribblefærdighederne, Men så Oliver Søren på den anden side er jo en helt anden case. Så, så det der med Altså, en kandspiller er jo ikke bare en kandspiller. Det, det handler jo også om, hvad er det for en type, du er, og hvordan får du lov til at udfolde dig. Og der glæder jeg mig rigtig meget til at se de her fire kanter, vi kommer til at se, for jeg tror, det bliver 4-4-2 mod 4-4-2. Og der glæder jeg mig til at se de fire kanter, hvordan de kommer til at folde sig ud. Jeg synes, man skal sætte mærke til Oliver Sørensen, hvor dygtig han er til at tage de her dybe løb. Og han skal jo netop bygge på, som vi så i parken. Han skal jo score de her mål. Han skal jo komme derind, hvor, hvor han kan gå kan om på modstanderne. Simms kan både være bred, kan også gå ind i banen, og det samme med, med Koulibaly og Agili, som vi talte om, der også har, har nogle af de samme evner. Så det bliver, det bliver kantspillerne. Jeg vil sidde og, og kigge rigtig meget på i den her kamp, hvordan de uh, folder sig ud.
1: Og så til rundens sidste kamp, den finder vi i Aarhus, hvor AGF og FC København mødes i en halvsen forestilling. Der er kampstart kl. 20. FC København fører Superligaen, men har på ingen måde smadret Superligaen. De tabte senest dem mod FC Midtjylland. AGF de struggler og har blot hentet to point i de seneste fire kampe. De ligger aktuelt på en syvende plads. Hvor høje forventninger kan vi tillade os at have til den sene kamp i denne runde?
2: Jeg synes godt, man kan have høje forventninger. Det er, det er jo rigtigt. Det fungerer ikke for AGF i øjeblikket. Og FC København fik de nedlag nederlag mod FC Midtjylland men oplevelser til gengæld jo godt nok at være hammeren skuffet mod Bayern, som vi talte om i indledningen i udsendelsen, men det ved en god en god præstation. Og så øhm, er der jo det her element, som jeg synes, altså det, det, kan jo, det kan jo pege alle mulige veje, men jeg, jeg synes jo, det er positivt, at der er ved at være en landskampstermin. Altså den, den kommer for især for FC København, hvor der har været rigtig mange kampe, og netop Champions League og midtugkampe osv., og jamen så er det bare lidt andet scenarie at kigge ind i, okay, nu har vi faktisk den der, den der landskampstermin. Så det betyder også, at man får... Næstrup og resten af siden den fysiske stab side, jo godt kan have nogle spillere, hvor hvis man skulle have spillet igen allerede onsdag, så havde man måske været lidt mere varsom med at bringe dem. Så vil man faktisk sige, okay, vi kan godt bringe dem, fordi de får netop den her restitution efter, efter kampen i, i Aarhus. Så jeg har, jeg har store forventninger. Jeg synes, at FCK er, er jo noget bedre kørende lige nu end, end AGF, men havde godt nok også svært ved at skabe chancer mod, mod FC Midtjylland. Så det er ikke sikkert, at det, vi skal sådan en en meget, meget chance, rig kamp, fordi uh, AGF er heller ikke et hold, der
3: skaber et i oplægget.
1: Og Sebastian så også spørgsmålet, spiller Kevin Diggs mod sin tidligere klub. Jakob Næstrup var jo inde på, at de tog en chance med ham mod Bayern München.
3: Ja, og sagde også, at hvis ikke de havde pillet ham ud, da, da de gjorde, så var den røde, altså som jeg forstod det, så, så var den der benskade, fiberskade, Lys- han har. Lyskeskade, den ja. var brudt op, og så havde han måske været ude i adskillige uger eller måneder. Så, så det er nok lige på vippen, om han skal spille sådan en kamp, eller om det bliver Valter Malund, der skal ind og spille, spille midterforsvar i, igen ved siden af, af Vapro, som han også gjorde i slutningen af kampen mod Bayern München. Det, det, det kunne godt være en mulighed, jeg ved det ikke. Altså, jeg stod, nu står vi her i studiet, i stedet for at være med i massagerummet på, ude på, på tieren på FC Københavns træningsanlæg, så, så vi er der ikke lige nu. Men hvis man sådan lige lægger to og to sammen, så kunne det godt være, at det ikke er i fire, og at han skulle trænge til en pause igen, Kevin Dix.
1: EGF har ikke slået FC København siden juli 2020, hvor de vandt 4-2 i parken, siden har de spillet 10 kampe, og den hedder så 0-3-7 ud fra et AGF-synspunkt. Er der overhovedet noget, der taler for, at det skulle ændre sig?
2: Det, det bliver svært for AGF, tror jeg, at, at vinde den her kamp. Jeg, jeg tror godt, at de kan få et, et point i kampen. Det, det synes jeg ikke er, er fuldstændig umuligt for, for AGF. Også fordi, det er jo altid lidt med de her, nu, nu kommer I i Fyskemaglen med, med to nederlag i, i træk, og selvfølgelig, det ene af dem var mod Bayern München, så, så det, er jo, det er jo færdigt, at man taber den kamp. Og det kan, jo, det kan jo gå to veje. Den ene vej er jo, at man, øh, man jo så bliver lidt ramt og tænker, åh, oh, nu skal vi ikke regne i det tredje nederlag, og det kan så være til AGF's fordel. Men der er jo også den risiko for AGF's perspektiv, at FC København kommer til at være meget, meget klar på, på den her opgave, og godt ved, hvad, hvad der venter i, i Aarhus, fordi det bliver en, en tændt kamp, og det skal, det skal de kunne håndtere. Men jeg synes, der, der er da muligheder for, for AGF, og, og det kommer jo netop på bagkant af en, en europæisk kamp,
3: så rent fysisk bør de jo have en, en fordel af AGF. Og så i sidste sæson, statistikken er jo ikke køn for AGF, men i sidste sæson var de jo faktisk relativt tæt. AGF var selvfølgelig også bedre i sidste sæson, end de er nu, men der taber de en kamp 1-0, men sejrsmålet bliver scoret i det 81. 20 minutter af FC København. Der er en et 2-0 nederlag på hjemmebane, hvor der stod 0-0 til det 79. 20 minutter. Så var der en 0-0 kamp, og så, der der en
1: hård,
3: ja, og så var der den der fantastiske 4-3-kamp, hvor FC København fører 2-0. AGF vinder den til 3-2 i parken, og det ender så med at tabe 4-3. Så det var jo tætte kampe, de spillede. Det var kampe, der blev afgjort sent. Og To, I sidste sæson, de to, deres to kampe i Aarhus, var der 18.000 tilskuere begge gange. Så, så det, bliver jo, det bliver jo en fed kamp alene af den årsag. Jeg synes jo, det altid det er stort, når øh, FC København eller Brøndby, de her store klubber fra hovedstadsområdet, tager til de største provinsbyer. Øh, Aarhus, Odense, Aalborg. Øh, det bliver så ikke lige den her sæson. Men altså, når, når de kommer til provinsen og skal spille, så, så, så knitrer det lidt, synes jeg. Og det kommer det også til at gøre. Vi kommer til at se mange tilskuere i Aarhus, håber jeg.
1: Sebastian var lidt inde på det i vores indledning, det her med at AGF har svært ved at skabe de her såkaldt store chancer. Rasmus, når du sidder og ser på deres spil, hvad er det så, der mangler i forhold til at skabe de chancer?
2: Det er noget af det, der måske har, ja, har været udfordring tidligere for, for AGF, synes jeg, som de egentlig fik løst meget godt med at få ændret. Altså, da røster kom til, var det jo meget to angriber, vi, vi så, og vi taler som om, at... at Ofte kunne de godt nok være lidt isolerede, de, de to angriber, men så fik man bygget på, at især Michael Andersson blev rigtig dygtig til at tage de her dybe løb og komme i feltet og ligesom støtte op omkring, øh, omkring de to angriber. Øh, der var også et element af, som jeg også talte om med Jesper Sørensen og, og Brøndby, at man kunne, øh, man kunne flytte nogle positioner lidt ved, at man havde en, en bisæk, der kunne gå højt, en øh, Thomas Christensen kunne tage nogle andre positioner, og Mølgaard har kunne tage nogle andre positioner, der gør, at man får skubbet nogle, nogle spillere længere frem, altså nogle midtbanespillere øh, tættere på, øh, på modstandernes felt. Og så blev det jo den der reelle ændring til en 3-4-3, hvor man så fik nogle, nogle dygtige mellemrumspillere tæt på Patrick Mortensen, der kunne, der kunne hjælpe ham både for at sætte ham op, men også, også kunne, kunne, kunne selv kunne komme i nogle fordelagtige positioner. Og lige nu der, der, der kæmper de med at, øh, at komme nok ind i modstanders felt Og i de sidste par kampe har de især haft øh, haft svært ved at komme ind hvor, øh, altså at få berøringer ind i modstanders felt som er jo det, man blandt andet kan måle det på i forhold til, hvor, øh, hvor, hvor ofte er de så i modstanders felt Og det, det, det slider de altså lidt med, fordi det bliver ofte, at modstanderne kommer til at bestemme, hvor AGF skal, skal hen i deres gennembrudsspil. Og det er, det, er jo der, det er jo ikke hensigtsmæssigt, fordi så, så siger det jo sig selv så ved modsætterne også godt, hvordan de skal forsvare, eksempelvis på, på indlæggene, hvor de ofte vil skubbe AGF ud. Men hvor meget ud, kan forklare os
1: med, med de her skader? Altså Kevin Jakob, Mikkel Duelund, Massimilien massen?
2: Selvfølgelig, selvfølgelig er det en stor del af forklaringen. Altså det, det, det siger sig selv, fordi det, det er jo netop nogle, nogle spillere, som var i stand til at kunne spillet, men også var i stand til at kunne, øh, kunne holde fast i bolden centralt i banen, hvor, øh, hvor du så netop kunne få øh, låst lidt op for modstanderne, hvor modstanderne ikke længere kunne bestemme, hvor bolden skulle spilles ind. Altså nu bliver det ofte, at AGF spiller rigtig meget på forsiden af presset, og, og ender med ikke rigtig at komme ind, hvor, øh, hvor det tror sigt, går ondt på modstandernes organisation. Og det skal de, øh, det, det skal de have løst, og det er jeg også sikker på, at de arbejder på i, øh, i den her uge her. Og Røsler har jo også forsøgt lidt blandt andet med det her med så ringe Jani og så spille med to deciderede angriber, for måske at prøve at gøre noget andet, og få, få en spiller lidt tættere på Patrick på Morgensen. Men jeg synes jo at stadigvæk, løsningen ligger i, i den, her, den her 3-4-3 formation. Og der synes jeg, at det, det giver mest mening for mig, når det er Tobias Bæk og, og Michael Andersson, der spiller de her to, to hængende angriber, hvis vi skal dem det.
1: Hvis vi ser på det taktiske til denne kamp, Rasmus, du har forberedt noget?
2: Det har jeg, fordi det, det, er, jo, det er jo svært og lægge det der meget aggressiv pres, når du møder et hold, der spiller med tre stopper og wingbacks Fordi vi har talt om det mange gange, at du skal bruge rigtig mange spillere for at komme op og, og lægge pres. Fordi modstanderne jo ofte har fem, nogle gange seks spillere til at, at bygge op med. Og der er jeg lidt spændt på, fordi det nu er noget af det, som FCK jo har arbejdet lidt på og lidt på deres, deres pres. Hvor vi tidligere så øh, et lidt mere klassiske pres med, hvor otterne blev øh, centralt og hvor det var kanterne, der, der ligesom tog de brede positioner. Så går den faktisk lidt længere ind i banen nu, hvilket betyder, at de to ådere går lidt bredere i, i, i presset og kommer faktisk op, og nogle gange presser på en vingbak og nogle gange presser øh, hvad hedder det, kanten så på vingbakken alt efter situationen. Og det synes jeg giver nogle, nogle gode muligheder for FC København, men det er også bare svært, når man møder en træopbygning. Og de slet rigtig meget med det i første halvleg ude i Brøndby, og jeg er sikker på, at Røsler har kigget meget på den kamp og kigget meget på første halvleg. Hvad er det, der, der var svært i, i den første halvleg for, for FC København? omvendt, så fik de også løst det i pausen. Og blandt andet, at vi klasserne det her aggressive, de aggressive presløb, det, det løftede spillet sig. Så, så det, er, det, det er lidt forudsætningen for begge hold, hvis de skal have succes. Hvis AGF skal have succes, så skal de spille sig ud af det presser. Og hvis Skøbenhavn skal have succes, så skal, de, så skal de ryste AGF og stjæle nogle bolde, så de
1: kan gøre nogle omstillinger. Nu så vi klasserne som ni mod Bayern München, men du tror, han er tilbage på midtbanen mod AGF.
2: Ja, det er det, det, det tænker jeg, at han er, fordi det er jo, det er jo altid, altså Oli hvor, hvor er han henne? Hvor er Jordan Larson henne? Men det, jeg, jeg tænker, det giver god mening at få ham tilbage på, på den her midtbane. Og så er der jo også den mulighed igen, at, som vi jo også har set med den her meget offensiv midtbane fra FC København med Elian og, øhm, og og Rasmus, altså Rasmus Falt som, som sexer og så øh, Elian Ussi, øh, som den ene otter, og Diogo som den anden det, er, det tror jeg også stadigvæk er i, i spil. Også fordi der kan også være noget med Victor Klassons
1: øh, fysik. FC København har jo haft lidt problemer med at lukke ind på det seneste. De lukkede to mål ind mod FC Nordsjælland, to mål ind mod Galatasaray, to mod Brøndby, to mod FC Midtjylland og to mod Bayern München. Så var der så et clean sheet. Det var vel på Aarhus Stadion mod Lysing. Men hvis vi ser på det her med at lukke to mål ind i et spil, hvor der i gennemsnit bliver scoret tre mål fodbold lige knap, altså hvor dybest set fodbold det handler om at nå først til to, hvor problematisk er det?
2: Jeg synes ikke, det er problematisk, så længe at øh, FC København stadigvæk bliver mestre og kommer i Champions League. Og det er, det er de kommet med den tilgang. Og, og det er klart, sådan er det jo i fodbold. Når du træffer nogle valg, så er der nogle konsekvenser. Og som jeg lige sagde, når du vælger at spille med så mange offensivspillere, så mange spillere, som har deres færdigheder i spillet med bolden, så, øhm, så åbner du også op for nogle andre ting. Og det er jo blandt andet en defensiv organisation, som kommer til at lide under det. Fordi hvis du spiller med en, øh, altså, hvis FC København havde spillet hovedparten af deres kampe med, med Klem, Læger og Klaaseren som de tre centrale, så er jeg slet ikke i tvivl om, at de havde været bedre til at lukke af. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at de havde ikke været lige så dygtige til at, øh, at vinde lige så mange kampe og score lige så mange mål, som de har været. Så det er den simpelthen cost-benefit. Jamen det er det. Og dermed ikke sagt... Altså, det er jo ikke sådan, at Næsor, men det gør han jo heller ikke, han lukker jo ikke bare øjnene og siger, det skal nok gå det hele. Vi må bare vinde 4-3 alle kampe. Men tanken er jo lidt derhen, jeg siger. Så længe vi er dygtige offensiv, så længe vi gør det, vi gør i øjeblikket rent offensivt, så må vi acceptere, at vi kommer til at give noget væk. Men så er der også forskel på, hvad giver man væk. Og det er klart, de der to måder mod SM, dem er han forbandet over, for det er jo noget strukturelt. Altså det, det, skal du ikke, det skal du ikke gøre. Det er ikke, det er ikke godt nok. For det har ikke noget at gøre med, at du spiller... Når du
1: strukturelt, hvad tænker du så det på? Det har noget
2: at gøre med, hvordan, hvordan forsvarer du indlæg? Altså, hvilke positioner, øh, undskyld, hvilke positioner skal du tage? Øh, skal øh, Dennis Vavro ud og agere øh, højere bag øh, ud på? Fordi han vil, vil ud og takle det simpelthen, siger nej. Det skal han selvfølgelig ikke. Så der er nogle ting der, der ikke har noget at gøre med, at du spiller med offensivspillere. Der har noget at gøre med, at der er noget strukturelt, der ikke er, som det skal være. Og det kan man rette op på. Men... Jeg håber FC FCK bliver ved med at spille sådan her. Jeg synes det er klar dansk fodbold, at vi har et, et tophold, et, et stort hold som går ud og siger, jamen vi skal det selvfølgelig angribe kampene også i Champions League. De skal så blive dygtigere til det. De skal blive dygtigere til at holde fast i bolden. I var selv derinde i går i forhold til at de her, de her perioder hvor de så skal tage trykket af, der skal de blive dygtigere. Der skal vi mere have eh øh, i spil over siden. Kan, kan man diskutere, kommer han ikke nok i spil det gjorde han måske, men altså Eljounusi skal meget mere spille. Diogo skal mere spil, og vi ser det jo med scoringen. Og det er ikke, altså nu er det læger, der scorer, så, så kan vi godt rose ham for den scoring. Men den der vending, Diogo laver ned midt på banen, det er jo den, der starter det. Altså, Diogo tør jo vinde på en, jeg tror det er Kimi, der går op i et, et, et pres på ham, eller også et Konrad Leimer, og der tør han altså vinde på ham. Det, det gør læger jo ikke på samme måde. Det er jo ikke, det, det er jo ikke hans kompetence. Hans kompetence er altså ikke at, at komme i feltet. Og det er jo det, du får, og det skal vi jo se meget mere fra FCK, også i de her kampe i, i Champions League, ligesom de gjorde i øvrigt i vel nærmest perfekt i 75 minutter ned i, ah, uh, okay, de 20 minutter, minutter var presset, ikke? men lad os sige, så var der vel 55 perfekte minutter ned i Istanbul. Der så vi, at det kan også godt bære i Europa, og vi skal også huske på, at de har kvalificeret sig til Champions League med den her tilgang.
1: Sebastian, når du ser FC København spille, hvad ser du så?
3: Jeg ser nogle underholdende fodboldkampe, og jeg ser et hold med masser af offentlige firepower, og jeg ser ikke et hold, som er uovervindeligt, som vi tidligere har set med FC København. Og det synes jeg jo sådan helt, som den neutrale, at det også klæder Superligaen, at der rent faktisk er spænding i kampene også, ikke? at, at Silkeborg kan vinde i parken, at Midtjylland kan vinde i parken, mod min forventning, fordi jeg stod og sagde herinde, at jeg kunne ikke se, hvordan de skulle kunne vinde i parken, og det kunne de så alligevel fuldt fortjent. Så det, det kan jeg jo godt lide. Øhm, og så synes jeg jo, han, han sagde jo faktisk noget i stil med det der med Jakob Næstrup vi vil, gerne, vi, vi vil gerne vinde 4-3 eller bare vi vinder og sådan noget. fordi han sagde sidste weekend jeg vil vinde fodboldkampe efter min nederlag mod Vedjylland, jeg vil vinde fodboldkampe, så er jeg ligeglad om det er 7-6 vi vinder men det var så efter en kamp de havde tabt 2-0 øh, så, så det er jo, jeg, jeg er sikker på at det er noget han har fokus på, selvom han sådan lidt affejrede et spørgsmål om de havde et defensivt problem i, i sidste weekend, fordi hvis man vil vinde en fodboldkampe så er det smartere at holde til 0, men jeg tror så som du siger Rasmus at det ikke handler om at ændre strukturen på hold, det handler ikke om at ændre taktikken, det handler om at skærpe spillerne i de enkelte situationer, få dem til at være bedre inde i de ting, man gerne vil. forestille mig, at
1: de vil bruge sådan noget som principper, overholde ja. nogle principper.
3: Det, og det, det tror jeg også, og det synes jeg jo også er fint, fordi jeg, jeg håber jo heller ikke, og jeg forventer det heller ikke, som du siger, Rasmus, at nu har FC København lukket to mål ind i en del kampe, så begynder man at ændre alt muligt og trække sig længere tilbage. Det har man ikke truppen til, det er ikke den filosofi, der er der lige nu. Og det, det er, det er sjovere for dansk fodbold, hvis de ikke gør det, synes jeg. Så, så det, 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 tror jeg, det, det tror jeg ikke er et tema. Det handler om, at, at de principper, man så har for det defensive arbejde, skal man være bedre inde i, og spillerne skal de der personlige fejl skal elimineres.
1: Lad os for set på, hvem de to trænere vil vælge hos hinanden. Uwe Røsler lægger ud. Han kan vælge en FCK, og hvem peger Tyskeren på?
2: Der er nogle stykker, som som men øh, jeg tror, han vil, øh, og jeg ved ikke, hvordan det vil blive modtaget i, i Aarhus, men jeg tror, han vil øh, tage Camille Gravater. Og øh, det har ikke noget at gøre med øh, Peter Farrell, øh, eller hvad hedder han, øh, Jesper Hansen. Hvem
1: ikke? står de to? Ja,
2: det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg tror den er åben. Jeg tror, den er, den er rigtig, rigtig åben. Øhm, og det er ikke noget at gøre med, at de, det er to dygtige målmænd, men altså, Kimmel er på, på et højere niveau, og jo også, igen, hvis man piller ham ud af FC København, altså, Theo Sander gjorde det godt mod, mod Hvidovre, men det er stadigvæk, det vil stadigvæk være noget af et, et, et slag for FC for København, så, så jeg synes, det var, det, det var ham, jeg ville sende sted, og så Den anden vej, altså jeg har kigget en del på på AGF's midterforsvar i forhold til, om der var nogen der, fordi det er jo der, hvor FC København er lidt ramt. Jeg jeg synes ikke umiddelbart, at der lige er nogen, hvor jeg tænker, at det kunne være et godt match, men jeg kunne faktisk godt se, at Tobias Mølgaard kunne være være en interessant spiller i i FC København, fordi han jo... det, vi er ude i en lille Kevin Dicks, hvis han skal ind og spille midterforsvar i et, et firmansforsvar, eller med to, et firmansforsvar med to stoppere. Men han har bare den der alsidighed, og vil jo også kunne være en rigtig, rigtig fin gradering på den der højre bakke. Der er de så ret godt graderet med, med Ankersen, men altså jeg, jeg kunne godt se, at den, den pakke, han har, kunne faktisk være ret interessant, også som højre bakke i, i FC København, og en, en god konkurrent til de andre to meget dygtige højre bakke, de har.
3: Jeg sender Felix Beimo til FC København. Det gjorde Peter Ankersen det faktisk ganske glimrende i går øh, over for Kingsley Command, en, en vis opgave også, øh, men jeg synes Elias Jelert har jo ikke helt ramt sit niveau, øh, sit, sit allerhøjeste niveau det her efterår. Han kunne få en lille pause, og så kunne øh, det kunne Ankersen som en også lige hvile benene efter, øh, efter den her FC Bayern München kamp. Og så kunne Bajmo komme ind og spille. Jeg synes, han er en klassebakke. Jeg synes jeg allerede, var, han var i Malmø-tiden, hvor jeg, hvor jeg så ham nogle gange. Og han var altid en spiller, man lagde mærke til, fordi han kommer frem af banen for nogle ting til at ske. Det tror jeg også, han ville... Og er gøre, en international fra, han har sådan et internationalt snit over sig. Ja, det har han nemlig. Altså, han, som sagt, når jeg så ham fra Malmø, så lagde man altid mærke til ham, fordi han kom med det der drev, han kom med den der fysik, og kom også med evnen til og så bruge den der fysik og drevet til nogle ting på, 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 den, på den sidste tredjedel, og skabe noget offensivt så, som Bak. Så jeg synes virkelig, han er, en, han er en fed spiller. Den anden vej, så vil jeg tage Elias Etu- Atjuri, øh, fordi f, f synes jeg godt kunne bruge lidt flere spillere, der får noget til at ske, og det gør han. Øh, han er en spiller, det så vi også i går mod Bayern, at han kan gå forbi en mand øh, nærmest som det passer ham. Så, så ikke altid, for han går f- for afleveringen med sig, eller går forbi mand nummer to, men han kan virkelig, virkelig sætte en spiller, og det tror jeg vel gavne af AGF's offensiv, som, øh, som den har det lige nu.
1: En sidste pointe på den sene kamp søndag?
3: Nej, jeg glæder mig. Det, det, det er pointen, som sagt. Jeg håber, der kommer de der 18.000 tilskuere, vi også så til de to kampe i, i sidste sæson, og så skal der nok blive, blive smæk på, også selvom AGF har haft det svært, både på FC København og, og i de seneste par kampe.
1: Så kommer vi hele vejen igennem. Vi går i næste uge ind i en landsholdstermin, så intet preview om en uge. Til gengæld kommer der en stor Superliga-udsendelse mandag, hvor Peter Brygman sammensætter et stærkt panel til at evaluere den første halvdel af grundspillet. Masser af fodbold der se frem til i weekenden, og har du lyst til at se futsal, så husk, at Danmark både torsdag og lørdag møder Brasilien. Det er to kampe, som du helt gratis kan se hos Pluto TV, vores nye partner. Tak til dagens panel, Rasmus Monrup. Selv tak. Og Sebastian Stambury. Selv tak. Tak til vores partner på Superliga Preview, Just Eat, med leveret lige til døren, og Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank. Den største tak går til dig, der lytter med. Vi håber, at du har været godt underholdt. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til et Superliga Preview fra mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt fast previewpartner Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.